0: 경내
1: 최강시사
2: 제가 느끼는 부분에 대해서 충분히 제 의견을 전달할 자유가 있다고 생각한다 저는 어제 더불어민주당 윤영찬 의원이 이 해명을 했는데 좀 생뚱맞았습니다 자유가 없다고 아무도 얘기한 적이 없는데 말이에요 전형적인 논점 이탈의 오류입니다 지금 논란이 되는 것은 방식과 절차의 문제거든요 이낙연 대표 연설은 메인에 안 올려주고 조용영 원내대표 연설은 메인에 올렸다고 카카오 너무하는군요 들어오라고 화생 이라는 문자를 바로 타전한 윤영찬 의원 어 일단 이낙연 대표도 메인에 올라갔다고 하니까 사실관계 파악도 틀린 거죠 상식적이라면 어제 오늘 상황을 정확히 파악해보생 이렇게 했어야죠 그리고 실제 문제가 있다면 공문을 보내든 논평을 내든 보도자료를 내든 무슨 대응을 해야겠죠 다짜고짜 들어오라고 하생 도대체 어떤 습성에서 나온 말일까요? 누구를 오라고 했던 걸까요? 오면 또 어떻게 하려고 했던 걸까요? 그게 효과가 있을 거라고 생각했던 걸까요? 포털은 지금 그렇게 움직이고 있는 걸까요? 포털 정책을 자지우지하는 과학기술정보방송통신위원회 위원 청와대 국민소통수석 네이버 부사장, 동아일보 정치부장 이 경력만으로도 유니어은 미디어 쪽에서는 큰 권력입니다 윤니언은 억울할 수도 있겠지만 6년 전 세월호 참사 당시 청와대에 있던 이정현 홍보수석이 KBS 보도국장한테 전화해서 하필이면 대장이 KBS를 만네좀 도와줘서 라고 말을 해서 만들었던 전설적인 유행어와 이 윤영찬 의원의 카카오 들어오라고 하생은 본질에서 크게 다르지 않습니다 9월 9일 수요일 김경래 최강시사 시작합니다 김경래 최강 시사는 유튜브 라이브 열려 있습니다. 실시간 방송 보실 수 있고요. 문자 참여 기다립니다. 샵 971309730으로 보내주시면 되고요. 짧은 문자는 50원, 긴 문자는 100원 들어갑니다. 스마트폰 어플리케이션 콩 이용하셔도 좋습니다. 오늘 1부에서는요. 어, 사전 청약 6만원. 어, 이게 내집 마련 지금 계획하고 계신 분들한테 굉장히 관심이 있을 것 같습니다. 이 얘기 좀 해보고요. 2부에서는 정의당 당대표 후보자들 만나봅니다.
3: 오늘 아침 가장
4: 뜨거운 뉴스 뉴스 언박싱
2: 네 뉴스 언박싱 오늘도 민동기 기자 나와 있습니다. 안녕하세요. 안녕하십니까. 그리고 김민아 시사평론가 나와 있습니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 윤영찬 의원의 어, 휴대전화 메시지. 이게 국회에서 메시지를 보내거나 이 뭔가 검색을 스마트폰으로 하거나 할때 뭐, 이렇게 말해도 되나요? 굉장히 조심해야 되는데, 사실은.
5: 그죠?
0: 그렇죠. 그래서 우리는 그, 그런 어떤 메시지나 이런 것들이 카메라에 잡혔을 때. 네. 일부러 보여준 거 아니냐, 이런 의심도 하고. <웃음> 보통 그렇죠. 다 아니까, 누가 찍고 네. 있는 거를. 그래서 이걸 네. 꼭 이제 언론에 노출시키고 싶어서 일부러 찍힌 거 아니냐, 이런 생각을 많이 해왔는데. 네. 윤영찬 의원의 사례는 과연 그런 거냐, 이걸
2: 보여주고 싶었을까? 좀 <웃음> 그거, 의문입니다. 그건 아니겠죠. 그건 아니겠는데. 네. 일단은, 어, 이 앞에서 제가 간단하게 말씀드렸으니까 어 전에 전날 이낙연 대표가 연설했던 거는 메인 페이지 안 올라갔다 본인이 보기에는 그리고 또 보좌진이 보기에는 그리고 조영원 내 대표 연설은 금방 또 메인에 올라간 것처럼 보이니까 너무 안에 들어오라고 하세요 이런 문자를 보내려고 했던 것 같아요 그죠? 근데 그 사실이 아니고요. 예 그. 다음 카카오, 그러니까 카카오
3: 다음 같은 경우에는 인공지능에 의해서 이제 뉴스가 배치가 되거든요. 네. 그러니까 이게 알고리즘에 의해서 이제 배치가 되는데 그게 요즘은 모바일로 이제 그 포털 뉴스를 많이 보잖아요. 네. 그러니까 개인 맞춤형으로 인공지능이 기사를 추천을 하게 돼, 돼 있습니다.
2: 네. 그러니까
3: 지금 그 다음 쪽 설명을 보면 어 이낙연 대표 연설도 알고리즘에 일단 배치가 됐고요. 그래서 네. 다음에 이제 노출이 됐고 연합뉴스 기사가 노출이 됐다는 거고요. 네. 다만 윤영찬 의원 그 핸드폰, 거기서 이제 이낙연 대표 기사가 다음 메인에 이제 노출이 안된 것으로 확인이 된 거죠.
0: 그러니까 저도 그런 경험들이 있는데 제가 어디 가서 이렇게 막 얘기를 하고 그러면 네. 가끔 그게 카카오 메인에 떴다 이러면서 저한테 무슨 뭐 그런 캡처 화면을 보내주는 분도 있고 막 이래요. 네. 그러면 제가 이제 아무리 제가 이렇게 좀 세상사에 초연하고 <웃음> 저의 어떤 욕망이 없다 할지라도, 그럼 기쁘지 않겠습니까? 그래서, 야, 내가 카카오 메인에 나왔어? 이러고 들어가 보면, 없습니다, 제가. 없단 말이죠. 음. 그런 게 이제 방금 말씀하신 알고리즘의 역할인 건데, 1차적으로 이 중요한 기사들이 알고리즘, 알고리즘에 의해서 선택이 돼서 큰 저수지에 이제 모이는 거고, 그 저수지에서 비유하자면, 각기 개인의 어떤 화면으로, 이 선호하는 뉴스의 어떤 내용이나 그런 거에 따라서 판단해서 보내준다는 것인데 거기에 이제 윤영찬 의원 화면에는 이낙연 의원의 이낙연 대표의 연설은 없고 주호영 원내 대표의 연설만 있다는 것은 평소에 이제 주호영 원내 대표의 기사를 많이 봤기 때문인지 그런 생각도 좀 들고 <웃음> 그러니까 의문입니다.
3: 더 정확하게 얘기하면 그 윤영찬 의원 보좌관의
2: 모바일에도 음. 이제 알고리즘에서 추천이 안 됐다는 얘기죠. 어쨌든 그게 이제 다음 측의 해명인 것이고 그죠 네, 런데 유영찬 의원이 이게 좀 불거지고 나서 그 뒤에 상임위가 열렸는데 거기서 신상 발언을 했어요. 뭐라고 이렇게 하던가요? 그러니까 이낙연 대표 연설을 보면서 카카오 메인 페이지를 모니터링을 했는데
3: 네. 당시 메인 페이지에는 기사가 노출이 되지 않았다. 음. 반면에 주호영 대표 연설 때는 연설 시작하자마자 메인에 전문까지 붙어서 기사가 떴다. 그래서 이거는 형평성에 문제가 있는 것이다라고 판단을 했고 자신이 느끼는 그런 문제 있지 않습니까? 이 네. 부분에 대해서 충분히 자신의 의견을 전달할 자유가 있다고 생각을 한다. 네. 이 사안을 정치적 사안으로 끌고 가는 건 대단히 유감이다. 이런 입장을 밝혔는데요. 네. 근데 저는 뭐 국회의원이 어떤 사안에 대해서 공개적으로 자신의 입장을 밝힐 수는 있다고 라 보는데 네. 이렇게 당사자에게 국회의원이 연락을 해서 항의를 하는 것은 저는 전혀 차원이 다른 그런 문제인 것 같습니다
0: 그리고 이걸 알고리즘을 정치적 사안으로 이미 윤영찬 의원이 먼저 끌고 가고 있는 거 아니겠습니까 네, 좀
2: 여러모로 의문이 남는 이런 일입니다 물론 여기서 이 얘기와는 또 직접적인 연관은 아니지만 은뭐 다음을 창업했던 사람 중에 한 명인 이재홍 소카 대표 그렇죠. 같은 예. 경우에는 알고리즘 자체도 문제가 있다 분명히 아, 그것 분명히 그렇죠. 문제가 네, 습니다그 네. 부분도 문제제기긴 했는데 어쨌든 그건 약간 범주가 다른 얘기고요 아, 그냥 이게 좀 아직도 이렇게, 어, 피감, 피감 기관이라고 하긴 그렇지만 어쨌든 그 관할에 있는 그런 사업장을 국회의원이 이렇게 마음대로 오라가라 할수 있다는 그런 문화 자체가 저는 좀 약간 낯설더라고요.
3: 저는 개인적으로 안타까운 음. 게 윤영찬 의원 같은 경우는 네이버 부사장 출신이거든요. 그렇죠. 그러니까 포털에서 음. 뉴스를 담당했던 그런 당사자였기 때문에 오히려 정치권에서 포털의 뉴스 배치를 가지고 이렇게 저렇게 얘기하는 거를 누구봐도 잘알 텐데, 그런 분이 이제 이런 논란에 휩싸이니까 조금 아쉬운 대목이 있습니다. 본인의 음.
2: 얘기로는, 본인이 대관 업무를 해봐서 원래 그렇게 의원들 얘기 를잘 들어줬다, 이게 <웃음> 네. 청취하는 게뭐 자연스러운 거 아니냐라는 취지를 또 얘기를 했죠. 내가 당한 만큼
0: 나도 하겠다, 뭐 이런. <웃음> 그런지 알겠죠. 네. 그러니까
2: <웃음> 이런 것들이 현실적으로 네. 작동을
0: 하기 때문에 또 국회의원들이 좀 낙선을 했다든지 정기운퇴를 네. 하고 나서 뭐 기업들의 어떤 여러 가지 선호를 또 받는 것이 아닌가 이런 생각도 듭니다.
2: 이거 어쨌든 어 시끄러워질 것 같습니다. 다음 얘기로 넘어가죠. 추미애 장관 아들 의혹 문제 이거는 기사가 너무 많아가지고 어떻게 정리할지를 모르겠습니다. 두 분이 알아서 좀 정리 좀 해주세요. 자, 민동기 기자가 뭐 새로 나온 의혹 이라고 할까요? 얘기들 좀 간단하게 정리하고. 이게
3: 지금 새로 네. 나온 의혹하고요. 예. 기존에 나왔던 의혹을 가지고 반박 재반박이 이어지고 있는데 그렇죠. 예, 지금 특혜 휴가 논란과 관련해서는 원래 그, 그 수술과 치료를 이후로 휴가를 다녀오지 않았습니까? 예. 그리고 1, 2차 병가가 있었고 정기 휴가가 있었는데 이 과정에서 병가 이후에 부대에 복귀해야 하는 육군 규정을 여기서 특혜를 받은 것이다. 지금 국내 힘 쪽에서 이렇게 의혹을 제기하고 를 있거든요. 네. 여기에 대해서 추미애 장관 아들 쪽 변호인은 뭐라고 얘기를 하냐면 카투사는 육군 규정이 아니라 주한미군 규정을 따른다라고 반박을 했는데 이거 역시 이제 사실이 아닌 것으로 또 확인이 됐습니다. 왜냐하면 카투사 역시 휴가 시에는 육군 규정을 따라야 하는 것으로 지금 나왔기 때문이고요. 네. 그리고 지금 육군 규정에 따르면 이 추장관의 아들이 추가로 요청한 병가 역시 열흘을 초과할 경우에는 군 병원에 입원을 해야 되는데. 제한적 사유에 한해서 군병은 요양심사위원회 심의를 거쳐서 휴가를 받아야 하거든요. 그때데이 네. 추장관의 아들은 이 제한적 사유에 해당되지 않았고 부대 복귀 없이도 이 차로 휴가를 연장을 했습니다. 네. 다만 이제 하나 좀 반론이 제기될 수 있는 대목이 현장에서는 부대 상황에 따라서 이 규정이
2: 제대로 지켜지지 않았다라는 반론도 나오고 있는 그런 상황입니다. 이게, 이제, 규정상으로는, 어, 추미애 장관 쪽에서 얘기했던 부분, 이게 이제 미군 쪽의 규정을 따르는 라따 것이다라고 얘기했던 부분이 국방부 유권 해석에 따르면 잘못된 건데. 잘못된 거죠. 근데 또 지휘관이 또 판단할 수 있다고 한다고 보면은, 또 추미애 장관 얘기가 또 맞는 얘기인 거고 그렇죠. 그렇게 되는 거예요. 그러니까 육군 지금은. 규정을 따르더라도
0: 이 네. 휴가가 이제 가능한 거냐 불가능한 그렇죠. 거냐의 그게 문제는 본질이긴 한데, 사실은. 그렇죠. 가능하다라고 볼수 있는 주장이 지금 또 있는 거고요. 예. 그다음에 별개로 이제 이게 이이 미군 규정이나 육군 규정이나에 따라 달라지는 문제 중에 하나가 네. 지금 군의 이 휴가 관련해서 병가를 낼때 제출했어야 되는 서류들이 보관이 안돼 있다는 거 아닙니까? 예. 근데 여기에 대해서 이제 이 추미애 장관 아들 서모씨 측은 그것을 이제 미군 규정에 따라서 1년간 보관하도록 돼 있는 것이기 때문에 보관이 네. 안돼 있어도 문제가 아니다. 라고 주장을 했지만, 방금 얘기했듯이, 그것은 육군 규정을 따라야 되는데, 육군 규정을 따른다면, 5년간 보관을 네. 해야 돼서, 네. 이것이 안돼 있는 것은 또 문제다. 이런 음. 얘기를 또 한쪽에서 하고 있는 거죠. 그 실제 이제 좀 확인을 해보면, 이렇게 장기간 휴가를 쓴, 이 비슷한 기간 동안에, 장기간 휴가를 쓴 사례들이 뭐 다섯 명인가 그렇다고 하는데, 네. 그 중에 이렇게 이 서류가 없고 미비한 경우가 두 명이라고 합니다. 두명 음. 그 중에 한 명은 뭐, 전역을 해서 뭐 개인정보가 우려돼서 그 실무자가 그 자료를 폐기했다. 뭐 이렇게 얘기하고 있다고 하고 이 서모 씨 당사자의 경우에는 지금 검찰 수사 대상이기 때문에 그건 뭐 지금 밝힐 수가 없다라고 국방부가 얘기하고 있다고 합니다.
2: 휴가 관련해서는 이제 남은 게어 보좌관이 전화를 했느냐 안 했느냐 뭐 이거잖아요. 그 결과를 그렇죠. 연장하는 네. 과정에서 네. 지금. 사실관계는 어디까지 나온 거죠 그러니까 국회에서 추미애
0: 장관이 답변한 내용을 잘 보면 이제 그런 사실 있지 않다 이렇게 얘기를 했는데 그것은 이제 자신이 이제 지시한 사실은 없다라는 걸 음. 확인한 걸로 보이고 지금 더불어민주당 의원들이 계속 얘기하는 내용을 보면 은 전화를 한 것은 뭐 있을 수 있는 일이라고 다들 얘기하고 네. 있는 것 같습니다 그래서 네. 어느 정도 보좌관이 개입해서 뭔가 전화를 부대했다라는 것까지는 사실에 가까운 상황인 것 같은데 다만 그 전화의 본질이 뭐냐 청탁이냐 민원이냐 문이냐뭐 이런 대목에 있어서는 음. 서로 이제 평가가 갈리고 있는 거죠 예를 들어서 어제 이제 교통 방송 라디오 출연한 정청래 의원의 경우에는 김치찌개집 가서 김치찌개 가왜 빨리 안 나오냐고 얘기하는 게뭐 민원이지 뭐 청탁 아니잖냐고 뭐 이렇게 얘기를 했는데 제가 볼때 그것은 이제 주문이고요.
5: 주문.
2: 네. 부대는 김치찌개집도 아니고 네. 본인이 뭐 손님도 아니죠. 네. 아, 민원과 청탁의 경계. 어, 어쨌든 전화를 한 거는 대체적으로 좀 어, 서로 인정되는 분위기긴 한데 물론 네. 이건 이제 검찰 조사 수사 결과가 그렇죠. 나와야 되긴 하겠지만은. 어쨌든 그 전화를 했다 하더라도. 뭐 아들과 보좌관이 또 친분이 있어서 보좌관이 그냥 알아서 했다라는 취지로 민주당 쪽에서는 얘기를 좀 나, 하고 그런 있는 것 얘기도 같고요. 얘기도 나오죠.
0: 그게 공식적인 또 입장은 아닌 것 같고요. 네. 그리고 또이 보좌관이 전화를 했다는 진술이 검찰 조사에서 누락됐다. 이게 있지 않습니까? 아그 부분이 또 있죠. 네, 이거 관련해서는 네. 검찰은 일단 그 당시에 왜 네. 이게 누락됐는지 여부들이 이제 사실 확인을 못하고 있는 상황인데 네. 다만 그러면 이 진술을 했다는 이군인을군 관계자를 네. 다시 불러서 재조사하겠다는 게 지금 검찰 입장입니다. 그런데
2: 근데 한 가지 좀 이상한 게 이게 김민아 기자가 써왔는데 동아일보에서 추미애 장관 부부 중에 한 명이 1차병과 마지막 날 국방부 민원실에 휴가 연장 문의했다 이렇게 크게 썼는데 네. 이건 민원실에 전화할 수 있는 거 아니에요 이거 자체는? 그렇죠 당사자의 부모 어, 입장에서는 그러니까 이건...
0: 알아볼 수 있죠 이게 보좌관에게 사적인 업무를 시키는 것은 문제일 수 있는데 그거 보좌관에 전화하는 건 문제일 수 있는데 뭐 당연히 자기 아들이 어떤 휴가 연장 여부를 문의할 수 있는 거 아니겠습니까?
2: 취지는 아마... 그, 휴가 연장에 대해서, 추미애 장관 부부가 굉장히 관심을 갖고 있었다라는, 뭐, 그런 취지인 것 같은데. 근데 둥월 기사로. 저
0: 얘기는 잘
3: 모르겠어요.
2: 저도 봤는데 이걸 네. 왜 썼는지는 잘 모르겠어요. 자, 휴가는 그렇고, 또 하나 지금 나오고 있는 게, 자대배치 청탁 관련해서는, 이 애초에 이제 그, 어, 가족들이 청탁을 했는데, 그 대령이, 훈계를 했다는 거 아니에요? 그렇게 안 한다. 이게 가족이 청탁을 한 건지 뭔지도 정확히는 모르는데
0: 겠 예. 청탁이 아무튼 있어서 예. 예. 있어서 그리고 음. 본인이 청탁을 받았다는 건지도 지금 불분명합니다. 아. 어쨌든 청탁이 있어서 그것에 대해서 자신이 이 거절을 하고 그런 청탁 뭐 부대 배치를 이제 뭐 일정부에서 용산으로 옮겨달라 이런 것들은 거부하고 규정대로 처리했다라고 음. 주장을 하고 있는 거고 여기에 대해서 지금 서모 씨측 변호인은 부대 배치나 보직 카투사의 경우에는 컴퓨터 난수 추첨을 여럿이 모인 자리에서 두 눈으로 확인하면서 한다. 이렇게 얘기를 하면서 외부 개입에 어떤 여지가 없는 거다라고 해명을 하고 있습니다.
2: 훈계를 뭐대략 40분간 했다. 40분간 했다라고 (웃음) 보도가 됐죠. 그거는 서로가 입장이 좀 다르더라고요 그렇죠. 그게 말이 되냐 이런 네. 얘기를 했고 그어 그 추미애 장관과 관련된 것만 훈계한 건또 아닌 것 같이 또 얘기가 나오기도 하고 여럿이 있는 부대 내 식당에서 음. 100여 명이 모여서 식사를
0: 하는 자리에서 한 얘기고 서모 씨 측은 따로 음. 만난 적이 없다라고 얘기를 하고 있습니다 자, 일단 자대
2: 배치는 그렇고 또 하나가 유학 비자, 이건 또딸 얘기예요. 그죠 이거 청, 이것도 청탁이라고 봐야 돼요. TV조선이 네.
3: 보도를 했는데요. 네. 추미애 장관 보좌관이었던 네. A 씨가 2017년 추 장관 지시를 받고 프랑스 유학 준비 중이던 둘째 딸의 비자가 빨리 나올 수 있도록 해달라. 이렇게 네. 외교부 직원에게 요청을 했다는 건데 네. 외교부가 확인을 해보니까 비자 발급에 대해서 문의한 사실은 일단 파악이 됐다고 합니다. 네. 그런데 그, 그 당시에 전화를 받았던 외교부 직원은 추 장관 딸의 비자와 관련해서 일반적인 안내만 했고 별도 조치는 없었다. 이게 외교부 입장이고요. 그리고 실제로 비자 같은 경우에는 해당 국가의 권한으로 발급을 하는 것이기 때문에 이게 외교부가 개입한다고 해서 되는 문제는 아니거든요. 그래서 음. 그런 취지로 당시에도 설명을 했다. 그리고 지금 추 장관의 아들 변호인 쪽에서도 비자 발급은 청탁으로 이루어질 수 없는 것이다라고 반박을 하고 있습니다.
0: 그러니까 이게 전화를 할 때는 이거 빨리 비자가 빨리 나와야 지금 유학 가는 게 무리가 없는데 왜 빨리 안 나옵니까 이렇게 했다는 것이고 그것에 대해서 그건 뭐 외교부에 얘기해 봐야 소용이 없습니다. 외교부가 음. 이렇게 답변을 했다는 건데 음. 왜 빨리 안 나옵니까의 뉘앙스가 음. 궁금합니다인지 아니면 빨리 내줄 수 없습니까인지 이게 음. 이제 앞으로 쟁점이겠죠.
2: 그것도 어 본인이 딸 본인이 한게 아니라 추 장관의. 보좌관이 그렇죠. 했다라는 그렇죠. 의혹인 거잖아요. 보좌관이 했다고 합니다. 예, 네. 약간 AI랑 비슷한 것 같아요. 왜 기사 안 올렸어요? AI가 했는데요. <웃음> 저쪽, 저쪽, 저쪽 대사관에서 알아서 하는 건데요. 물론 이제 소통할 수도 있고 이것도 좀 따져봐야 될 문제인 것 같고 아직까지는 좀 흐릿합니다 전체적으로 사실 관계가. 그렇습니다. 또 하나가 통역병. 이 통역병 문제는 지금. 조선일보가 제3의 인물이 개입했다. 이건 또 무슨 말이에요? 도대체? 조선일보가
0: 얘기하는 제3의 인물이라는 것은 예. 이 통역병 선발과 관련해서 지금 나오고 있는 청탁 루트가 이 제시가 돼 있습니다. 그게 예. 이제 송영무 국방부 장관의 정책 보좌관으로 파견된 더불어민주당 출신 모 씨가 뭐 여러모로 손을 쓰려고 했다 이런 얘기인데 이모씨 외에 이모 씨가 이제 추미애 장관 또 당시 추미애 당 대표의 어떤 지시나 이런 걸 받고 했다는 여러 보도도 있지만 그런 거 외에 여권의 다른 인물들이. 여당의 다른 인물들이 추미애 장관의 어떤 눈도장을 찍기 위해서 또는 줄을 서기 위해서 이 통역병을 시켜주려고 여러모로 손을 쓰려는 과정이 있었다라는 게 조선일보의 보도입니다.
2: 뭐 사실관계는 대략 뭐 크게 카테고리를 나누면 이 정도 된것 같고 네. 지금 야당은 특임검사하자고 하는 거죠? 그렇습니다. 음. 특임검사를 하자고 하고 있는데 예. 그 추미애 장관에게도
3: 주호영 원내대표가 어제 교섭단체 대표 연설에서 예. 특임검사나 특별검사 수사를 자청하지 못하겠다면 추 예. 장관이 장관 자리를 사임하는 게 맞지 않겠냐 음.
2: 또
0: 이렇게 비판을 하기도 했습니다.
2: 여당은 뭐라고 하고 있어요 지금?
0: 여당은 이제 뭐~ 검찰 수사를 지켜보자는 입장인데 네. 근데 뭐~ 여당의 주장 공개된 주장은 공식적인 주장은 그런 건데 특임 검사의 경우에는 검사들이 어떤 비위나 이런 거를 수사하기 위한 제도이지 음. 이런 데 적용하는 적절하지 않다 이런 지 적이 나오고 다만 그러면은 특임 검사가 아니더라도 검찰 쪽에서는 예를 들면 특수본이나 뭐~ 이런 거를 좀더큰걸이제 수사팀을 별도의 수사팀을 구성을 해서 중립적으로 하는 게 어떠냐 뭐~ 이런 얘기를 음. 미, 물 밑에서만 하고 있고 공식적으로는 안 하고 있다라는 게 언론의 보도입니다 절대 그런 얘기는 안 하고 있다
2: 네. 네. 어제 양양자 최고위원이 저희를 인터뷰하면서 검찰 수사를 좀 기다려보자고 하는 게 아마 이제 민주당의 전반적인 어떤 기류인 것 같고 이것도 역시 지켜봐야 될 일인 것 같습니다 오늘 여기까지 듣죠 고맙습니다 그렇습니다. 고맙습니다 민동기 기자 김민아 시사평론가였습니다 김경래 최강 시사 듣고 계시고요 지금 시각은 7시 38분입니다
3: 최강 시사. 지금 여러분께서는 김경래 기자의 최강 시사를 듣고 계십니다.
2: 네, 지금 사전청약을 내년부터 한다는 거예요. 이게 6만 호 정도 되는 규모라고 하고요. 이게 이제 사실 어, 집을 살려고 하는 사람들이 많으니까. 그 심리를 좀 잡겠다는 거죠 근본적으로는 앞으로 좀 지을려면 시간이 걸리지만은 사전에 청약을 해서 집을 이렇게 예약을 한 거죠 사실 쉽게 얘기하면은 이게 집값 안정에 도움이 될 것인지 그 규모는 적절할 것인지 여러 가지 평가할 지점들이 있는 것 같습니다 관심이 굉장히 많았었던 부분 있잖아요 뭐~ 태릉 시시 그 골프장 그리고 뭐~ 과천 정부 청사 이런 데는 아직 확정이 되지 않았어요. 경실련 부동산건설개혁본부 김성달 국장님과 평가를 좀 해보죠. 국장님 안녕하세요.
4: 네 안녕하세요.
2: 총평을 한번 들어보시죠. 그 이게 집값 안정 지금 그거를 집값 매수세라고 할까요. 뭐 이런 것들을 잡는데 도움이 될까요. 어떻게 보세요. 네, 뭐, 말씀하신
4: 것처럼 어제 정부가 사전청약 6만 호, 네. 군청약 18만 호 등의 이제 공급책을 다시 확정 지는 얘기들을 하셨는데, 네. 사실 이제 이러한 집값 정, 인하로 이어질지는 네. 사실 저희는 그러기가 어려울 거다.
5: 어, 왜요? 왜냐, 예.
4: 왜냐하면 이제 지금 공급을 하겠다고 하는데, 지금의 집값 불안이거든요. 지금의 무주택 서민들의 주거 불안을 얘기를 하고 있는데, 네. 사전청약은 내년에 사전 청약이 들어갑니다. 내년에 사전 청약이 들어가면 내년에 시작해서 1년이나 2년 있다가 다시 음. 본청약을 하고 음. 분양이기 때문에 우리나라가 다 선분양이지 않습니까? 그러면 분양한 위에또 2년 이상 흘러야 음. 입주할 수 있는 상황이거든요. 그러니까 빨리 계산해도 한 5년 후의 얘기입니다. 음. 지금의 무주택 서민들에게는 사실 지금의 집값 불안을 위해서는 해줄 수 있는 게 없고 그냥 정부를 믿고 기다려라. 이런 말씀이거든요. 음. 근데 계속 얘기되는 것이 지금 이 정부에서의 집값 상승 때문에 또는 최근에 이제 어떤 임대차 보호 등으로 전월세 불안 등이 또 다시 부작용 등이 나오기 때문에 지금에 어떻게 하면 좀 주거 불안을 해소할 수 있는 정책들을 요구하는 상황에서 사실은 이건 좀먼 얘기다 음. 이런 생각이 들 수밖에 없는 겁니다. 근데
2: 이제 정부 입장에서 얘기를 해보면은 여러 가지 이제 부동산 대책들을 내놨잖아요. 그러니까 이제 네. 현재 이제 뭐 임대차 보고라든가 어 그리고 또 집값 안정을 위한 뭐 여러 가지 세제라든가 이런 부분들을 내놨고 이건 이제 공급 대책을 자꾸 내놓으라고 하니까 그러니까 네. 먼 미래지만 어쨌든 어 내놨다. 그러 이제. 두 가지 다내놓은 거잖아요. 현재의 대책과 네. 미래의 대책을. 그러면 이제 네. 어떤 부분이 그럼 더 부족하다고 말씀하시는 건지. 네. 네, 정부가
4: 이제 그렇게 말씀을 하시는데 내용이 참 중요한 것 같습니다. 네. 네. 지금 이제 정부가 오류 대책 이후 여러 차례 대책을 나오고 네. 주가스 평가기를 하 안정화돼 있다, 진정세다. 네. 또뭐 일부 아파트는 하락도 했다라는 네. 말씀을 네. 하시거든요. 네. 근데 사실은 정확히 들여다보면 안정세라는 게 상승세가 좀 둔화된 겁니다. 그건 홍남기 음. 부총리께서도 말씀하셨고요. 네. 지금도 은망아파트 같은 경우에 보면 은 취임 초에 14억에서 어 제일 비싸던 올초아 조금 전만 해도 22억 2천만 원까지 시세가 형성돼 있었는데 네. 최근에 그 8사 이후에 1천만 원, 천만 원 떨어졌습니다. 음. 그러니까 이제 이런 것들을 하락이라는 걸로 읽히기에는 음. 어렵고 네. 정부는 또 최근에 뭐 재건축 아파트나 뭐 은평 재개발 아파트 같은 건 네. 수백 대 1의 청약 가열을 나타냈습니다. 이거는 여전히 무주택 서민들에게는 정부의 대책으로 집값이 안정되니 기다려야 될 타이밍이 아니라 네. 지금이라도 어떻게 연끌해서라도 다시 집을 사야 될수 있다는 라 불안감이 작용한 거다라고
5: 음, 보여지거든요. 네.
4: 그래서 이제 그런 것들은 정부 대책에 뭔가 구멍이 있다. 특히 음. 공급 정책이 문제라고 봅니다. 음. 지금 사전 청약을 얘기하셨는데 사전 청약은 지금 당장 공급되는 것이 아니고 정부를 믿고 기다려달라고 하지만 가격이나 어떤 주택으로 공급될지에 대한 내용들이 이번 그 어제 발표에도 빠져있거든요. 네. 정말로 주택 선임들이살수 있으려면 가격이 절대적으로 저렴하거나 또는 집값 안 인하로 이루어지려면 그 안에는 어떤 공공이 소유한 공공주택 음. 확대 방안이 들어가야 합니다. 네. 그런 계들이 없이 공급하겠다는 건 어떻게 보면 굳이 지금도 아니고 내년에 청약을 하겠다라는 걸 굳이 지금 밝힌 건 음. 건설업계에게 우리가 이 코로나로 경제가 어렵다 하더라도 공급책을 확실하게 추진하겠다. 물량을 음. 보전해 주겠다. 또 어떻게 보면 투기 세력들에게는 공급은 늘리지만 그것이 어떤 새로운 공급은 아니다. 이전에 해왔던 그 공급과 다른 바 음. 없는 공급이다. 걱정하지 말라는 신호로도 예. 충분히 느껴질 수 있다는 생각이 듭니다.
2: 근데 국장님 말씀을 들어보면은 그러면 공급책을 내놓는 거는 맞는데.
4: 네. 새로운
2: 공급책을 내놔야 된다는 거잖아요. 그렇죠. 새로운 건 뭐예요 그러면 은 정확하게? 예,
4: 지금 공급을 안 했던 게 아니거든요. 문재인 정부 예. 이후에서 기대신도시도 공급이 됐고 수서 네. 신원 희망 타운 등이 공급이 됐는데 뭐가 문제였냐면 너무 비쌌습니다. 너무 음. 비쌌고 그게 다 강제 수용한 땅을 했는데도 불구하고 어떤 저렴한 공공주택 확대도 이루어지지 않았고 또 하나는 공공주택도 별로 들어가 있지 않습니다. 국민들이 얘기하는 거, 우리나라 정부가 얘기하는 게 공공 장기 임대하는 공공이 소유한 임대주택 비중을 계속 늘리겠다고 얘기하셨거든요. 사실 그런 본연의 역할은 잘 이루어지지 않은 채 오히려 다주택자들 민간 다주택자들의 임대주택을 어떻게 끌어들여서 조금 더 임대기간을 늘려주십시오 하는 정책만 계속 추진하면서 그게 오히려 문제가 되는 상황입니다. 음. 근데 지금도 네. 그런 고장난 공부시스템을 고치라는 것이 제대로 된공부책이다 예. 예. 그런 얘기들을 하고 있거든요. 그러면 어떻게 하면 다양한 공공주택을 확보할 수 있는지 등을 얘기를 하셨어야 되는데
5: 예. 그럼 이제는
4: 판매하지 않겠다라는 어떤 과거처럼 그런 선언들을 들어갔어야 되는데 그건 하나도 음. 지금 공기업들이 동의하지 않고 있거든요. 예. 또한 가격도 지금까지 공급된 가격이 정부가 분양가 상한제 적용했다고 밝혔지만 네. 제대로 된 분양가 상한제가 아니다. 왜냐하면 음. 땅값도 조성원가가 아니고 시세를 반영한 감정가 건축비도 지금 계속 고품 논란이 있습니다. 음, 네. 미래 신도시의 건축비가 어떻게 평당 천만 원까지 형성되는 상황이 이게 어떻게 정부가 감독한 건축비라고 볼수 없다.
5: 음,
4: 음. 이러한 문제들을 조금 받아들여서 네. 정말 서민들을 위한 아파트 공급 방안을 제시했어야 음. 그게 시장에 제대로 된 어떤 야, 이 정부가 진짜 집값이 떨어질 의지가 있구나라고 익혀질 음, 텐데 음, 네. 그게 지금 다 빠져 있는 거죠.
2: 그게 뭐. 음. 사전 청약이 됐든 뭐가 됐든 간에 기존에 그리고. 하던 아파트 공급 방식을 계속 고집하는 한 지금 부동산 문제는 계속될 것이다. 이런 취지시네요. 네. 지금?
4: 고장난 공급 시스템을 음. 고치는 것이 지금 현친더 투기 세력들에게는 제대로 된 신호를 익혀줄 것이고 집값 안정에도 도움이 될 수밖에
2: 없다. 근데 청취자 여러분들도 그런 생각을 하실 것 같은데. 현실적으로 가능하냐 지금 시스템에서 그러니까 말씀하신 대로 집값을 확 낮추는 어떤 공급 그리고 어 공공임대주택 같은 것들확 늘리는 공급 이것들이 응. 가능할 것이냐 가능하다고 응. 보세요?
4: 가능하다. 왜 그러냐면 정부는 이번에 발표한 게 사전 청약 6만 호는 3개 신도시의 일부를 지금 사전 청약하겠다. 왜냐하면 3개 신도시가 지금 지구 계획도 확정되지 않았고 보상도 지금 아직 이루어지지 않은 상황이기 때문에 미래 얘기인 거고요. 그 이전에 이미 정부가 확보해서 개발하겠다는 공공주택의 공급 주택이 있습니다. 그게 이제. 올 하반기에도 나오는 본청약이 되는 주택들이 위례도 있고 네. 또뭐 판교도 있고 과천지식정보타운 등등에서 18만 호를 이 문재인 정부에서 공급하겠다. 분양하겠다는 네. 얘기거든요.
5: 그런데
4: 예. 그런 거에 대해서는 정부가 얼마든지 분양가에 대해서 너무 비싼지 음. 정부가 제대로 감시자의 영역만 하면 현행법을 그대로 적용하더라도 떨어질 여진 충분히
5: 있다라는
4: 음. 생각이 들고요. 또 하나는 사전 청약을 예. 많이 한다면 네. 용산 정비창 부지나 어떤 서울의료원 부지나 강남에 이런 국공유지가 이미 정부가 가지고 있는 땅들이 있습니다. 이 네. 인간의 개인들이 가지고 있는 논밭이며 수용하는 건 너무 어려운 과정들이 있는 거거든요. 예. 물량도 많고 불필요하게. 하지만 이 도심 내나 좋은 입지에 정부가 가지고 있는 땅을 활용하는 방안은 그건 정부가 계획만 잘 세우면 가능하다고 저희는 보고 예. 이미 과거 정부에서도 집값을 어떻게 저렴한 공공주택이 나와서 주변 집값을 끌어내렸던 사례는 이명박 정부에서 나왔던 강남서초 900만 원짜리 아파트가 있었거든요. 예. 500만 원짜리 토지는 임대하고 건물만 분양하는 아파트도 있었고 그런 다양한 공공주택 아하. 정책들이 나왔었다 예. 그런 것들을 지금 정부가 하면 되는 겁니다 엄격한 분양가 상한제 실시와 다양한 공공기태 확대 방안. 음. 전혀 이전에 없었던 정책은 아닌데, 지금 이 정부에서 안 하려는 이유가 오히려 뭔가, 음. 그런 면에서는 많이 아쉽고, 좀 지금이라도 해법을 제시해야 한다, 이렇게 보여지는 거죠. 아까
2: 그 국장님께서 간단하게 좀 언급해 주셨는데, 이제 홍남기 부총리가 가격이 지금, 부동산 가격이 안정되고 있다는 얘기를 했습니다. 그런데 이제 좀 네. 비판들이 있었어요. 이좀 너무, 급격하게 떨어진 비정상적인 매물만 뽑아가지고 보여준 네. 거 아니냐, 뭐 이런 얘기도 네. 있는데, 한편으로 보면 여러 가지 뭐, 예를 들어, 매매 심리 지수라든가, 뭐, 금매물 지수라든가, 이런 것들은 조금씩 나아지고 있는 것 같기도 하고, 어�- 네. 어떠세요 평가하시기면? 지금
4: 이제 8사 대책 나오고 한 네. 달이 지났습니다. 그 네. 근데 이제 사실 이 정부에서 대책을 22차례, 3차례 지금 뭐더 많은 대책을 발표를 했는데, 네. 그 발표 할 때마다 초강력 대책이라고 했거든요. 투기 근절 대책. 네. 뭐 제일 앞서서는 2018년 9 1 3 대책부터 시작하고, 네. 뭐 작년에 12월에 어 15억 이상은 아예 규제 대출 안 해주겠다 하는 초강력 음. 규제 정책이 나오곤 했었는데, 그때마다 시장은 움찔한 거죠. 움찔하면서 음. 금매물 중심으로 하락하는 뭐 아파트도 나오기도 했습니다. 예, 예. 그런데 문제는 그리고 다시 반등했습니다. 음. 그러니까 이제 이러한 것들이 이 정부에서 지금 계속 반복되어 오면서 결과적으로 집값은 맨 처음에 서울 아파트 평균치가 취임 초에는 6억이었던 게 지금은 9억 2천만 원이라는 거거든요. 예. 그럼 변하지 않는 사실인 거죠. 그러니까 예. 시장은 다주택 세력들은 초기 세력들은 정부가 규제할 때마다 음질하면서
5: 예. 음치를
4: 보긴 하지만 결과적으로는 다시 정부가 어떤 근본대책을 내놓지 않았다는 아, 음. 걸 알기 때문에 다시 시장가격이 올라왔다. 음. 지금도 그런 것들이 부여되는 게 정부의 정책에는 근본대책이 다 빠졌다고 계속 말씀을 음. 드리고 있잖아요. 그래서 결국은 이것이 떨어지는 것이 아니라 다시 끌어올리는 것으로 작용할 수밖에 없지 않을까 음, 음. 그런 생각을 하고 있어서
5: 지금은
2: 그렇죠. 이제, 움찔하는 정도일 뿐이라는 우려를 갖고 계시는 거군요. 네, 네,
4: 다주택자들이 가지고 있는 매물은 700만 호가 됩니다. 네. 그 중에 상당 부분은 이 정부 대책으로, 아, 정말 내가 이제 더 이상 달택을 갖고 있으니까 손해보겠구나. 네. 그러면 막 시장이 나오거든요, 그런 물량들이. 네. 지금은, 그건 아닌 것 같다라는 음. 판단 하에 있기 때문에 대대적으로 이 물량이 시장에 나오지 않고 있다. 예. 그리고 아, 앞서 말씀드린 것처럼 정약 과열을 말씀드렸잖아요. 예. 집값이 떨어진다고 읽혀지면 무주택자들도 집을 살 수가 없습니다. 음. 수억 원에 하는 집값이 그렇게 집값이 떨어지는데 어, 내집 마련이 기회라고 생각하지 않고 좀더 시장을 보거든요. 네. 근데 지금은... 여전히 집값이 떨어지지 않을 거란 판단하에 영끌에서까지 그 청약 과열로 들어간다는 말인 거든. 요 그런 것들도 한번 잘
5: 봐야 된다. 예,
2: 사전청약 얘기 나오면서 전세 예. 얘기가. 또 이제 더 우려된다. 네. 어, 사전 청약을 하더라도 이제 아까 말씀하신 대로 한참 기다려야 하기 때문에 이 전세 문제 어, 지금 또 임대차법이 바뀌어가지고 더 전세값이 폭등하는 거 아니냐 이런 우려들이 있는데 어떻게 보세요 전세 문제는?
4: 네, 지금 사전 청약은 5년 후에 입주할 수 있는 상황이기 때문에 예. 지금의 전월세 세입자들에게는 정말로 아주 뭐 영향을 주기에는 미흡하다또 가격이 음. 절대적으로 안정화돼 있기 때문에 아 이제 정말 저 주택만 기다리면 내가 이 시장에서 조금 힘들더라도 기다리면 나에게 집도 음. 마련하고 내가 살수 있는 가격이 나오겠구나 이렇게 보여지진 않는다. 네네. 그렇기 때문에 지금의 전월세 불안을 해소하게 영향을 뭐, 해소할 수 있다라고 보여지진 않습니다. 예. 오히려 지금 더저 무주택 서민의 또는 전월시장 불안을 해소한다면 당장 그 지금 정부가 분양하겠다는 물량 18만 원. 그게 음. 요지에 있습니다. 위례도 있고 한교에도 있고 과천. 이미 정부가 지구 지정에서 분양 일정이 거의 예정되어 있는 이 주택 가격을 정부가 철저하게 감시해서 공급하는 것이 훨씬 더 실효성이 있다 그러시는 예, 거죠
2: 알겠습니다. 그 확실한 대책을 좀 마련해야 된다 기, 기존에 하던 대로 하면 안 된다라는 말씀이시네요 네, 고장난
4: 공공 예. 시스템부터 고쳐주기를 예. 바라는 겁니다
2: 여기까지 듣겠습니다 고맙습니다 네 감사합니다 경신련 부동산 건설개혁본부 김성달 국장이었습니다 1분은 여기까지 하죠 잠시 후 2부에서 8시에 돌아옵니다 감사보도 전문기자 김경래 최강시사 네, 김경래 최강시사 2부 시작하겠습니다 어, 정의당에서 지금 당대표 선거가 진행이 되고 있습니다 4명의 주자들이 출사표를 던졌고요 심상정 대표 고 노회찬 의원의 뒤를 잇는 진보정치의 다음 세대 대표 주자를 뽑는 선거입니다 정의당이 또 고민이 많은 곳이죠 지금 4명의 어, 후보들 차례로 좀 연결해가지고요 입장을 한번 들어보시죠 비교해가면서요 먼저 어, 배진교 후보부터 좀 연결해 보겠습니다 후보님 나와 계시죠 안녕하세요
6: 네 반갑습니다 배진교입니다
2: 예, 일단 원내대표직까지 사임하시고 대표에 나섰어요 이, 뭐 이유를 뭐이 간단하게 좀 설명을 해 주시죠
6: 네 지금 이제 당 혁신이 어느 때보다 중요한 상황이고 네. 이런 당 혁신을 힘있게 추진하기 위해서는 네. 원내와 원외를 아우르는 통합미도십이 필요한 상황인데요. 네. 어, 국회의원은 원외 일을 할수 있어도 예. 원외 인사가 사실은 국회의 일을 할수 없는 한계가 분명히 있는 것이거든요. 예. 그래서 여러 고민이 많았지만 어, 이것은 원내에 있는 국회의원이 결단할 문제라고 판단을 해서 네. 어, 당 혁신을 위한 통과 동감지도십을 발휘하기 위해서 네. 출마를 결심하게 되었습니다.
2: 이런 얘기들 많이 하는데 정의당이 위기다. 이렇게 보십니까?
6: 네. 지금 당은 엄중한 위기 상황이라고 생각을 하고 있습니다.
5: 예.
6: 사실 이런 위기의 핵심은 당원들의 가슴을 뛰게 하고 또 시민들이 인정하는 선명한 당의 정체성을 보여주지 못한 문제가
5: 네. 핵심이라고
6: 좀 생각을 하고 있는 거고요. 예. 또 하나는 진보정당을 시작했던 30대, 40대. 저도 30대 진보정당을 시작했으니까요. 네. 벌써 어느새 50대, 60대가 되었거든요. 네. 어, 새로운 시대에 부응하는 또 새로운 세대로의 세대교체가 더디게 진행되고 있는 것도 당의 위기의 문제라고 보고 있습니다. 근데더큰 문제는 네. 이런 정의당의 위기가 사회적 위기에 놓여있는 시민들의 목소리를 국회에 크게 울리게 해야 되는데 네. 정의당이 작아짐으로 인해서 네. 이런 사회적 이기에 놓여있는 시민들의 목소리가 작아지는 것이 예. 더큰 위기라고 저는 생각하고 있습니다.
2: 이좀 추상적으로 흘러갈 수밖에 없는 얘기긴 한데 구체적으로 무엇을 바꿔야 되는지 정의당에서 그걸 좀 말씀해 주시죠. 어,
6: 우선적으로는 민주당과의 관계 문제를 이제 정확히 하고 네. 이 당의 정체성을 분명히 아는 것이 필요하다고 생각을 합니다. 네. 아그 어, 동안 경제 성장 또는 민주화라고 하는 이유로 네. 어 뒤로 밀려 있었던 불평등 문제 해결을 위해 네 에, 정의당이 민생 정치를 다시 복원하는 것 네. 이것이 진보 정당의 존재 이유라고 생각을 하고 있고요 네 이제 그런 측면에서 어 이제는 불평등 해소 기후 위기 극복 그리고 젠더평등이라고 하는 새로운 가치 중심의 네. 진보정당으로 재창당이 저는 필요하다고 생각을 하고 있습니다.
2: 그 민주당과의 관계가 중요하다고 말씀하셨는데 민주당 이중대 이런 얘기 많이 들었잖아요. 사실 민주주의, 외부, 외부에서. 네. 그걸 어떻게 해소해야 된다고
5: 보십니까?
6: 어, 이제는 어, 과거의 민주 대연합은 이제 끝났다고 라 생각을 하는 거고요. 네. 어, 민주당이 시민들의 삶을 다 대변하고 있는 것 같지만 네. 사실은 상위 20%의 민주주의로 사실은 전체 100%의 100%를 의1 0 0 대변하는 것처럼 팬덤 정치를 이끌고 있는데요. 과연 80%의 시민의 삶이 과연 바뀌었냐라고 하는 측면에서 놓고 보면 저는 그렇지 않다.
5: 그래서 네.
6: 민주당이 대변하는 시민들과 정의당이 대변하는 시민이 분명히 다르다라고 하는 것을 네. 말씀드리는 것이고요. 그런 측면에서 이제는 이 가치들에 동의하는 모든 시민들과 함께하는 진보정당의 길을 가야 된다 이렇게 말씀드리겠습니다.
2: 현안들에 대해서도 한 번씩 다 공통적으로 좀 여쭤볼게요. 추미애 장관 아들 뭐 휴가 문제 뭐 청탁 의혹 문제 여러 가지가 있는데 여기에 대한 입장 간단하게 좀 설명을 해주시죠.
6: 어쨌든 지금 추미애 장관 의 아들 이 무릎에 문제가 있었고 휴가 기간 중에 이제 수를 받은 것은 사실인 것 같습니다. 그런데 이제 국내 행정서류가 남아있냐, 남아있지 않냐, 라고 네. 하는 의혹들을 지금 계속 주고받고 또 대응을 하고 있는 상황인데요. 네. 이 문제는 사실은 사실관계를 확실하게 증명하면 될 문제인 거고, 네. 그런 측면에서 춘미의 장관이나 민주당도 이 문제를 적극적으로 대응하지 못한 측면이 있다. 이런 네. 생각이 듭니다. 어쨌든 이런 문제로 우리 국민들이 지금 코로나와 또 태풍으로 상당히 어려움을 겪고 있는데, 네. 예, 지나치게 이런 문제가 이슈가 돼서 국민들의 마음의 상처가 음. 되지 않았으면 좋겠습니다. 특임검사 찬성하세요? 과연 이러한 문제로 특임검사가 필요한지 네. 이것도 사실 이제 검찰의 수사가 진행되고 있으니까 신속하게 검찰이 수사할 수 있도록 촉구하고 네. 그 결과를 검찰이 빨리 내놓는 것이 필요하다고 생각합니다.
2: 2차 재난지원금 선별 지급이 확정이 돼서 지금 진행이 되고 있는데 네. 어, 이 부분은 어떻게 보십니까
6: 저는 시중일간 모든 국민에게 지급해야 한다고 음. 주장을 해왔고요 네. 어, 또다시 왜 이렇게 힘들게 선별하려고 하는지 네. 알 수가 없습니다 사실 재난지원금의 성격이 돈이 돌게 하고 네. 어려움을 극복하는 데 있지 않겠습니까 네. 그런데 정부와 여당은 소유와 이득 개념으로만 빈자와 부자를 나누는 것 같아요 네. 사실 이 재난지원금은 누군가에게는 생존이고 또 누군가에게는 여유를 줄수 있고 네. 또 누군가에게는 어, 경험이 돼서 돈이 돌고 그만큼 어려움에 대해서 서로 이해하고 어려움을 덜어내는 어, 공동체가 상생하는 방식인데 사회 공동체를 바라보는 데 있어서 철학이 없는 것이 아닌가 하는 아주 음. 많이 남습니다.
2: 알겠습니다. 윤영찬 의원이 청와대 출신 윤영찬 윤형, 의원이 카카오 보도에 대해서 불만을 가지고 어, 들어오라고 하세요. 이런 문자를 보냈다는 게 어제 나왔어요. 이거 어떻게 보십니까?
6: 어어 저도 언론 보도를 통해서 봤습니다만 네. 최근 이제 국회의원의 공직자로서의
5: 윤리와
6: 네. 관련돼서 인식을 더욱 높일 필요가 있지 않을까 이런 음. 생각이 들었습니다 네. 어쨌든 피관기관이고 해당 관련된 의원으로서 그런 네. 문자 하나가 피관기관들에게는 대단히 불안이 될 것이고 네. 결국은 국민들이 보시기에 국회의원의 갑질로도 충분히 보여질 수 있는 사안이다 이렇게 생각을 합니다.
2: 알겠습니다. 오늘 여기까지 짧게 좀 듣겠습니다. 고맙습니다. 네, 감사합니다. 정의당 당대표 후보 배진교 전 원내대표였습니다. 네, 바로 연결하죠. 어, 다음에는 김종철 후보 연결돼 있습니다. 나와 계시죠. 안녕하세요.
7: 네, 안녕하세요. 김종철입니다. 김종철 후보께서도 위기라고
2: 생각하세요? 다들 위기, 위기, 정의당의 위기 얘기하는데 위기 맞습니까?
7: 아, 저도 뭐 그렇게 보고 있습니다.
2: 이게 핵심이 뭐예요? 진단은 좀 다를 거예요 아마.
7: 어, 일단 뭐 내외적으로 다 위기인데요. 네. 최근에 이제 뭐 당내 논란으로 인해서 당원들이 이제 좀 많이 탈당하신 것도 네. 위기고. 네. 그러니까 그러면서 힘이 좀 빠진 것도 위기고요. 네. 또 하나는 이제 국민들이 정의당을 바라보는 어떤 시선이나 이런 것에서 네. 정의당이 좀 앞으로 잘 나아가지 못하고 음. 있다. 네. 좀 정체돼 있다. 이런 음. 인식을 받는 것도 상당한 좀 위기라고 생각하고 있습니다.
2: 내부적인 것과 외부적인 게 있는데, 말씀하신 대로. 자, 내부적인 네. 거는 항상 무슨 사건이 터지면 정의당이 시끄러운 건 사실이에요. 뭐 예를 들어 박원순 전 서울시장 조문 관련해서도 그렇고 비례 네. 위성정당 불참 뭐이 논란과 관련 근데 이게 내부적으로 이렇게 이걸 어떤 식으로 좀 정리하고 끌어가야 될 것인가 대표가 되신다면 어떻게 하셔야 될것 같아요 내부적인 거는 아
7: 내부적인 것은 뭐 아직까지는 우리 당의 인식이 네. 좀그 인식 정도가 정의당이 잘 됐으면 좋겠다. 진보정당으로서 정의당 역할을 했으면 좋겠다. 이런 거는 다 공감대가 있는데, 조금 구체적으로 들어가는 어떤 새로운 어떤 의제나 이런 거에서 좀그 일치하는 부분이 약간 적었었고, 특히 이제 문재인 정부에 대해서 어떻게 좀 바라볼 것인가에 대해서도 약간 적었던 것 같아요. 근데 이제 그런 인식을 조금 높여 나가면서 동시에 우리가 사회적인 메시지를 더좀 대담하게 내는 것. 이런 걸 통해서 좀 극복이 가능하다고 좀 보고 있습니다.
2: 민주 그 그런 차원에서 민주당하고 진검승부를 벌여야 한다. 이런 말씀 하셨잖아요. 그죠? 네, 네. 어떤 게 진검승부입니까?
7: 오늘 그 그러니까 얼마 전에 그2 4분기 우리나라 합계 출생률을 보니까 0.84더라고요. 네. 이게 이제 세계 198개국 중에 198위인데, 네. 저는 이 정도 되면은 이제 국가 소멸 단계의 시작이, 음. 시작됐다, 이렇게 보거든요. 예. 그럼 이게 못할 것이 없어야 되는데, 예. 그런 점에서 보면은 그 민주당이 예를 들면 이제 증세를 해가지고, 네. 그걸 보편복지로 나눈다거나, 네. 아니면 재분배해서가지고좀더 공평한 사회를 만들라거나, 이런 거에 대단히 소홀했습니다. 네. 그래서 뭐 미국이 2차 대전 직후에 한때 소득세가 한 88%까지 네. 꽤, 꽤 오래 유지되지 않았습니까? 네. 지금 우리나라 수준이면은 저는 지금 뭐그 스웨덴이나 이런 데처럼 뭐 소득세를 60%까지 최고세율을 올린다거나 아니면 이제 정부가 책임지는 공 공공 임대주택을 대폭 공급한다거나 네. 뭐 아니면 뭐 피케티가 요즘 말하는. 기본 소득을 넘어선 기본 자산제 네. 이런 것들도 과감하게 검토해서 해지 않으면은 네. 저는 이뭐 국가 소멸의 어떤 흐름을 지금 막아낼 수가 없다고 보거든요. 그러면 좀 과감하게 승부를 해야 된다고 좀 생각합니다.
2: 근데 이제 밖에서 보면요, 이제 거대 양당이 있고 심지어 어 국민의힘도 굉장히 진보적인 의제를 던지고 있단 말이에요. 상대적으로 네. 보면 과거에 네. 비해서. 네. 네, 네. 그러면 어 정의당은 도대체 어? 떤 어떤 가치가 있는 것이냐 우리 정치에서 네. 이걸 어떻게 설명하시겠습니까?
7: 어 단적으로 국민의힘이 뭐 기본소득제나 뭐 네. 경제민주화 뭐 이런 부분에서 목소리를 낸 것은 저는 정의당이나 진보정당의 성과라고 생각을 합니다. 음, 네. 왜냐하면은 어, 2007년 민주당이 정권을 잃어버린 후에 한 10년 동안 다시 네. 재찾는 동안. 민주당이 진보정당의 의제를 대부분 흡수를 했습니다. 네. 네, 그런 것이 이제 뭐 무상급식이라든가 문재인 네. 케어 이런 식으로 나타났지 않습니까? 네. 근데 그런 민주당이 국민들로부터 어느 정도 지지를 받으니까, 네. 어, 미래통합당, 그 국민의 힘도 지금 변화하는 거거든요. 네. 저는 이런 면에 있어서, 어, 정의당이나 진보정당의 역사, 어, 진보정당이, 어, 이런 시대를 선도하는 역할을 계속 음. 하는 것을 두려워할 필요가 없다고 생각하고, 네. 다만, 아, 어, 우리가 여기까지 끌고 온 것에서 한 발짝 더 나가는 것을 유능하게 보여줄 필요가 있다. 음. 이게 이제 정의당의 새로운 역할이다라고 생각을 합니다.
2: 현안들도 잠깐 여쭤보면요, 간단하게 네. 윤영찬 네. 의원 그 카카오 관련된 문자 있잖아요. 들어오라고 하세요. 근데 이걸 보고 네. 저는 뭐가 떠올렸냐면은 정의당 추혜선 전 의원 LG 그룹에 갔잖아요. 가려고 하다가 이제 안 간다고 하지 않았습니까? 네. 네. 이런 거 어떻게 생각하십니까 정의당으로서 굉장히 곤란한 문제인 것 같은데.
7: 아니 비판을 해야죠 아마 어제 저희 정의당에서 비판 네. 입장이 나왔을 겁니다 네네. 그래서 이런 부분에 있어서는 이제 확실하게 이게 이제 포탈에 대한 통제가 되는 것인데 네. 그런 그 이제 과거식으로 과거 미래 통합당이나 국민의힘 같은 데서 했듯이 언론 네. 통제하거나 인터넷 통제하거나 이런 식으로 한것에는 단호하게 비판을 해야 되는 거라고 생각합니다.
2: 준현동형 비례대표제 있잖습니까? 선거제도 이게 좀 기형적이었다 결과적으로 보면은 성과를 보면요 이게 고쳐야 된다고 생각하십니까?
7: 아 당연하죠. 그러니까 네. 이번에 사실 연동형 기례대표제라는게 네. 정신이 적어졌습니까? 각 정당의 지지율만큼 각 정당의 국회의석을 획득해서 네. 국민을 닮은 국회를 만들어야 된다 이건데요. 네. 이게 위성 꼼, 꼼수 정당으로 해서 좀 무너졌지 않습니까? 네. 저는 민주당도 이런 다시 위성 정당을 만들어서 이그 어떤 아, 어, 돌그 연동형 비례대표제를 우회해서 하는 네. 이런 거는 원하지 않는다고 생각합니다. 음. 그래서 어, 위성정당이 나타나지 않을 수 있는 이런 방안들을 민주당도 이제 제안해야 되고 또 네. 정의당은 또 그런 부분에서 국민의 뜻이 국회에 정확히 반영되도록 좀할 계획입니다.
2: 아또 시끄러우니까 이거 간단하게 여쭤봐야 될것 같아요. 추미애 장관 아들 뭐 의혹 각종 의혹 어떻게 해소돼야 된다고 보십니까?
7: 저는 민주당이 좀더 과감하게 나섰으면 좋겠는데요. 어, 네. 그, 네, 뭐 지금 뭐 특임 검사도 얘기되는 것 같은데, 네. 이게 의혹이 갈수록 늘막 아, 늘어나고 있는데, 네. 예를 들면은 지금 이제 정권에서 추미애 장관으로 대표되게 계속 검찰하고만 싸웠지 않습니까? 네. 그 인사 인사를 통해서 상당히 이제 네. 그 추미애 그 사건 이 추미애 장관에 관련된 것을 네. 조사하기 힘들게 한다는 국민 여론이 있으면 민주당이 책임지고 더 과감하게 문제를 해결해야 된다는 생각을
2: 더 합니다. 더 과감하게.
7: 네 구체적으로
2: 간단하게 말씀하시면은
7: 뭐 특임 검사나 이런 부분도 네. 본인들이 판단할 때좀 그 네. 자신 있거나 하면 네. 그 그런 부분을 좀 수용할 수도 음. 있어야 되고 그거는 음. 뭐 민주당에서 좀 전적으로 좀 판단을 음. 해야 될 문제고 정의당에서도 좀 논의를 해봐야 되는데 예. 아, 민주당이 그 좀더 제대로 네. 그 국민들 앞에 떳떳했으면 좋겠다 이런 예. 말씀드립니다.
2: 알겠습니다. 여기까지 듣겠습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 감사합니다. 김종철 당대표 후보, 선임 대변인이었고요. 자 다음에 바로 연결하죠. 박창진 후보 연결되어 있습니다. 안녕하세요.
1: 네 반갑습니다. 정의당 혁신돌풍 박창진입니다.
2: 예 박창진 후보는 뭐 아마 좀 인지도가 굉장히 높으실 거예요. 대중적으로 얼굴이 많이 알려주신 분이라서요. 그런데 정의당에는 입당하신 시간이 굉장히 짧아요. 네명 중에. 네.
1: 그렇죠? 뭐. 이런 점에서 봐주시면 될것 같고요. 현재, 네. 뭐, 방파제너머 파도가 밀려오고 있는데, 네. 어, 이게 태풍이다라고 먼저 네. 이 위기를 인지한 사람 박찬진이더 네. 빠른 판단을 하고 있다라는 점에서 다른 새 후보와 다른 점이 있고, 네. 이 다른 새 후보들이 오랜 경력을 얘기하고 있는데, 이분들의 이 오랜 경력은 현 지도부 내에서 함께 하고 있다라는 것이 지금도 단점, 이 위기를 불러온 주체 중에 일정 음. 부분, 책임이 있는 부분들이 있기 때문에 네. 저는 단점으로 작동하지 않다고
2: 음. 생각합니다. 이게 밖에서 보면 그니까 내부인이 못 보는 게 있고 또 외부인이 또 보는 게 있잖아요. 이제 박창진 네. 후보께서는 당에 들어가신 지가 그래도 상대적으로 짧으니까 아마 내부 문제를 더 정확하게 보실 수도 있을 것 같아요. 어떤 문제가 있습니까, 정의당에?
1: 네, 맞습니다. 네, 현재 정의당의 위기는... 네. 아, 첫 번째, 독선적인 이념주의입니다. 아, 마치 음. 국민과 당원을 개몽 상대로 생각하는 음. 것 아닌가 하는 측면이 있고요. 둘째, 비밀주의 정파입니다. 공개적인 활동을 하지 않고 건설적인 제한 없이 정파 이익만을 추구하는 연고 집단이 문제가 되고 있다고 생각합니다. 세 번째, 불통하고 무책임한 지도부입니다. 음. 당원과 소통하지 않고 결과에 책임지지 않는 지도부의 모습은 결국 국민의 신뢰를 잃게 만들고 있다고
2: 생각합니다. 예컨대 그렇죠. 이제 최근에 수천 명 탈당 사태들이 있었잖아요. 네 그렇습니다. 그런 것들은 지도부의 책임이라고 보십니까 외부적인 요인보다는?
1: 아, 우선 우리 국민들이 진보 정치에 어떤 모습을 기대하고 네. 있는지를 생각해 봐야 될것 같습니다. 아, 물론 네. 우리의 현 위치도 점검해야 될것 같은데요. 네. 국민들은 가장 진보 정치라는 것이 우리의 삶과 닮아 있어야 되고 우리의 삶의 의제와 함께 해야 된다는 네. 공감을 원하고 있는데 그 모습에서 우리가 뒤처진 것이 아닌가. 음. 또 우리는 아주 작은 당인 현실이 있습니다. 마치 기득당들처럼 정 본인들의 인기에 영합하는 성명성만을 강조하고 있는 모습 또한 음. 우리의 문제가 아니었는지 저는 생각하고 있습니다.
2: 지금 최근에 정의당 혁신이 최종안이 통과가 됐잖아요. 부족하다고 하셨어요. 뭐가 부족한 겁니까?
1: 어, 전면적인 문제의 진단. 네 사전 전제가 잘못되어 있다라고 생각합니다. 마치 현재 혁신안의 전자의 내용을 보자면
5: 네.
1: 실패한 것이 아니라 우리는 새로운 도약을 하고 있는 것이니 이 정도는 감내해야 된다라는 이기 의식의 부재가 문제인다고 저는 생각하고 있습니다.
5: 네. 예.
2: 지금 아까 지금 두 후보를 만났는데 배진교 후보, 그 김정철 후보. 근데 이제 정의 그 민주당과의 관계 설정에서 이제 뭐 김정철 후보 같은 경우는 정면 승부를 할 때가 됐다. 이중대 그 이름을 벗어야 된다. 이런 얘기를 했어요. 근데 어, 박찬진 후보는 조금 뉘앙스가 다른 것 같아요. 이 관계 설정 민주당과의 관계 설정 어떻게 보세요?
1: 자 우리가 언제 민주당과의 경쟁또 우리가 언제 민주당이 이중대였는지 저는 음. 참그 말의 어폐를 네. 인정하시는 다른 후보들의 말씀에 정말 분노하지 않을 수 없습니다. 우리는 오로지 국민들의 삶을 개선하기 위한 네. 진보 정치의 최, 최우선의 과제를 갖고 여태까지 네. 살아왔고요. 네. 민주당의 정책이 우리 국민의 삶을 바꾸는데 가령 예를 들자면 네. 저희가 뭐. 그 어떤 정당보다 먼저 우선 급식을 음. 주장했었고 그것이 예. 의제로 민주당에 에, 받아들여졌고 그걸로 인한 어 실행이 있었습니다. 네. 이, 이렇게 됐을 때 우리가 아 우리와 똑같은 얘기를 민주당이 한다고 그래서 저희가 무조건 반대를 해야 된다? 그건 아니라고 생각합니다. 국민들은 그런 모습을 바라고 있지 않습니다. 아 우리의 가치, 우리의 철학 안에서 우리의 선명함을 보여야 지만 그것이 마치 어, 편협한 정치적 이익을 위해서 발목잡기로만 보여서는 안 된다라고
5: 음. 저는 생각하고
1: 있고요. 예. 국민을 먼저 위하는 국민을 위해서 생각하는 정치를 해 나가는 것이 정의당의 길이고 그 어떤 민, 민주당 이중대로 또 음. 저희는 뭐 개혁하지, 관여하지 않게 네. 되지 않는가 생각합니다.
2: 그게 이제 자칫잘 못하면 근데 이 차별성이 없어진다 이런 우려들을 하는 거 아닐까요 혹시?
1: 우리가 좀더더우상 예. 어, 급식처럼 예. 뭐그 국민들의 의제 지금 현재의 문제에 다가가는 선명함을 보였을 때 네. 국민들은 우리를 지지할 것이고 네. 이전의 사례처럼 민주당 또 혹은 국민의 힘도 우리의 우리의 정, 정책에 따라올 수밖에 없는 네. 것이라고 생각합니다. 국민의 지지를 먼저 얻는 것이 문제라고 네.
5: 생각합니다.
2: 민주당 얘기 한 김에 그럼 추미애 장관 문제 이거 어떻게 해결해야 된다고 보십니까?
1: 일단 우리 당의 공식 입장이 안 나온 것으로 알고 있습니다. 저도 네. 당원의 한 사람으로서 네. 당의 전반적인 기조를 따라야 되겠지만 제 네. 개인적인 네. 의견을 피력하자면
5: 네.
1: 아, 추미애 장관님의 아들에 대한 논란과 사태는 네. 검찰개혁과도 연관되어 있다고 생각하기 때문에 네. 신중하고 정확하게 음. 사안을 파악하는 것이 우선되어야 된다고 생각합니다. 알겠습니다.
2: 아, 예. 짧게 다, 당대표가 되시면 이것만은 꼭 해보고 싶다. 뭐, 정책 의제라든가 하나 소개해 주시고 마무리하죠.
1: 제가, 어, 선본 슬로건으로 네. 어, 내건 것이 익숙한 것과의 결별, 음. 당원과의 혁신입니다. 네. 무엇보다 당원에게 빚지는, 당원에게만 빚지는 당대표가 되겠습니다.
2: 알겠습니다. 여기까지 드릴게요. 고맙습니다. 감사합니다. 박창진 정의당 당대표 후보, 갑질 근절 특위위원장이었습니다 바로 김종민 후보 연결하겠습니다. 안녕하세요.
8: 네 안녕하세요 김종민입니다.
2: 후보가 네 분이시잖아요 지금까지 보면은 네. 어뭐 네. 많을 수도 있고 적을 수도 있는데 이나 네. 본인이 나와서 내가 대표를 해야겠다라고 생각한 이유 한 말씀 듣고 시작하죠.
8: 그러니까 뭐 어, 제가 이제 진보 정치 18년 했습니다. 나이는 네. 좀 어린데 이게 네. 오랜 청년 시절부터 시작을 했죠. 네. 경험이 많다 면 많다고 할수 있는데 밤잠 설치면서 여러 가지. 진보 정치의 발전이나 정의당의 발전을 위해서 여러 가지 전략적 고민을 해왔어요.
5: 반편별지로
8: 네. 해온 게 있는데 지금 제가 진보 정치 18년 하는 과정에서 가장 진보 정치의 위기고 또 두려움이 생길 정도로 네. 굉장히 위기라고 생각합니다. 그런 네. 문제를 가장 앞장서서 가장 선명하고 분명하게 해결할 수 있다 이런 마음으로 분발했죠.
2: 예, 앞에 세분 얘기 들어보니까 조금씩 다르기도 하고 공통된 부분도 있습니다. 민주당과의 관계 설정 이게 이제 외부에서 볼 때는 좀 많은 관심사가 있어요. 어떻게 보십니까, 네. 김종민 후보께서는? 그러니까
8: 저는 뭐 명확하게 이제 정의당은 독립된 정당으로. 아, 그건 당연하죠. 예. 네, 독립된 정당으로서는 민주당 이중대에서 완벽하게 벗어나야 된다 이런 입장 을 갖고 있어요.
5: 예. 그래서
8: 진보정당이라고 하면 그간 이제 한국 사회에서 국민들이 바라고. 진보정당이 던지는 수많은 질문들이 있는데 이 네. 문제에 답하기보다는 네. 내가 어떤 여당 편에 서 거냐 야당 편에 서 거냐 이런 네. 질문에 대답하느라고 급급했다고 생각해요. 예. 그게 아니라 새롭게 제기되는 진보정치가 원래 선도 한국 사회를 선도하고 끌어나가야 음. 되는 위치로 다시 돌아와야 되고 음. 한국 사회에 대변되지 못하는 사회적 약자 소수자의 곁으로 돌아가서 예. 분명한 야성을 갖는 독립된 정당으로 자기 역할을 음. 해야 된다고 생각합니다. 을 특히나 예. 이 민주당의 현재 그수퍼 여당이 되면서 예. 보여주고 있는 여러 가지 그 보수화되고 기득권화되는 모습 같은 게 보여지거든요. 말하자면 네. 이제 어깨에 너무 힘이 들어가 있는 거죠. 음. 이런 모습들에 대해서 그동안 개혁 정신 같은 걸좀 버려가면서 이런 기득권화되고 있는 모습에 대해서는 저희가 철저하게 해초를 들고 예. 할 말하는 그런 정당이 돼야 된다고 생각합니다.
2: 지난 총선에서 사실 정의당 성적이 굉장히 안 좋았어요. 예상보다. 네. 이게 전략의 실패가 실패지 정의당의 실패는 아니다 이렇게 얘기하셨어요. 이게 무슨 뜻이에요 정확하게?
8: 어, 정의당이 원래 가야 될진보정치 길이라는 게 있는데 지난 정의당의 대략 8년의 역사를 보면 어, 민주당과의 개혁입법 공조로 표현되는 개혁 공조가 굉장히 큰 역할을 담당해 왔습니다. 한국 사회가 끊임없이 보수 정치에 의해서 후퇴되고 있는 모습을 다시 개혁으로 돌려야 된다고 하는 국민적인 열망에 대한 호응도 우리가 해야 됐었지만 그런 네. 과정에서 그늘 같은 게 많이 생겼습니다.
5: 네. 그러니까
8: 말하자면 이제 정체성의 아까 말씀드린 민주당 이준대론으로 표현되는 정체성 혼란이라든가 정의당은 정말 미래가 있는 거야. 뭐 음. 비례대표에만 몰입하는 정당 아니야? 음흠. 이런 모습이라든가 네. 특히 진보적인 정책과 아젠다를 계속 이렇게 앞장서 제출해왔던 정당이었는데 네. 뭔가 뒤처지고 뭔가 그 다른 진보적인 리더들이 다른 당의 진보적인 리더들이 제출하는 진보적의 제를 좀 부러워하는 네. 그런 모습으로 이렇게 말하자면 이렇게 그늘이 생겼다는 거죠. 이 그늘을 네. 명확하게 이렇게 해결하지 못한 채 지금까지 왔고 네. 그 문제가 결국 10%의 정의당에 대한 지지를 보내주셨지만 어, 그에 비해 의석수는 초라한 의석수가 됐다 음. 이렇게 생각을 합니다. 그래서 명확하고 분명하게. 이렇게 진보 야당으로서 돌아갈 필요가 있다.
2: 알겠습니다. 그 지금 박창진 후보가 그 얘기했습니다. 독선적 이념주의, 개몽주의, 비밀정파주의 어, 이런 부분들이 정의당의 문제다. 동의하십니까?
8: 그러니까 어, 그런 측면이 정의당이 있었다고 생각하는데 그게 더 결정적이냐에 대해서는 반대 의견이 있습니다. 말하자면 정의당이 진보 정당으로서의 자기 정체성을 명확히 하지 않은 문제가 더 결정적인 문제이지 특히나 이제 박창진 후보가 주장하시는 민주당과의 관계 설정에서의 끊임없이 민주당과 함께 뭔가를 도모하고 만들어 오는 과정에서
5: 네.
8: 우리 당이 놓쳤던 것이 국민들이 보기에 정의당답지 못하다 이렇게 보시는 것이지 네. 내부적인 여러 가지 문제가 있다고 보여집니다. 그 문제는 음. 극복돼야 되고 특히나 한 명의 리더에 의해서 또 네. 한두 개 정파그룹에 의해서 적자 생존하는 모습으로 비례대표 몰입했던 그런 정당은 끝,
5: 끝을 음. 내야
8: 되고 새로운 진보정치 세대의 교체가 명확하게 필요하고 어, 그런 것을 만들어가는 강력한 당대표 리더가 예. 필요하다고 생각합니다.
2: 대표가 되시면 은 진보정당의 아까 말씀하신 의제를 말씀하셔야 될 거잖아요. 가장 네. 지금 필요한 의제가 어떤 거라고 보세요 한국사회에서?
8: 저는 그 한국사회에서 깰수 없다고 생각하는 기득권 성역이 있어요. 어디요? 국민들이 생각하시는. 예를 들면 기업. 아, 재벌기업이라든가, 부동산 불폐의 신화라든가, 국회의 기득권은 어, 어, 언제 깨지는 거야? 라고 생각한다거나, 청소년들이 이제 굉장히 중요하게 생각하고 청년들이 생각하는 기후위기라든가, 불공정, 음. 젠더 이슈, 이런 것들이, 민주당은 다소 이렇게 타협하는 모습을 보여주거나, 대변하는 시민들이 다르거나, 또는 미래의자라고 생각해서 이미지 말로만 하는 정치로 대변하는 경우가 많았습니다. 네. 이 문제에 대해서 정의당은 명확하고 분명하게 입장과 대안을 내놓는 게 중요하고 네. 특히나 이 부동산 불평등 소득 불평등 안전불평등이라든가 아까 말씀드렸던 국계 기득권 재벌 기득권 차별 기득권 같은 이런 음. 성역과 맞서 싸우는 게 정의당이 해야 될 가장 중요한 정책 과제다라고 생각합니다.
2: 지금 그 재난지원금 얘기가 지금 진행이 되고 있지 않습니까? 네. 여기에 대해서 이게 사실상 진보 이제였잖아요 우리나라에서는. 그거 어떻게 생각하십니까? 네. 지금 진행되고 있는 방식에 대해서.
8: 그러니까 지금 현재 정부가 얘기하는 재난수당은 네. 그 선별지이냐보편지이냐 논쟁을 벗어나서 네. 지금 기재부 관료들이 얘기하고 있는 재정건전성 프레임에 완벽하게 손을 들어줬다고 음, 생각해요. 그러니까. 음. 기업에게 투자하는 거, 기업, 기업을 지원하는 건 투자고 서민들의 삶을 지원하는 건 비용이라고 생각하는 그런 보수적인 경제 시각에 의기투합한 결과다전는 그렇게 확신을 합니다. 그래서 여유 있는 사람에게 왜 주냐고 묻는 대신에 여유 있는 사람들에게 세금을 더 걷자고 하는 게 정의로운 위기 극복이라고 생각합니다.
2: 알겠습니다. 오늘 여기까지 듣겠습니다. 고맙습니다. 네 고맙습니다. 정의당 당대표 후보 김종민 부대표였습니다. 4명 들으니까 순차네요. 아 다들 비교가 되셨을 것 같습니다. 자 2부 여기까지고요. 잠시 후3부에서 뵙겠습니다. 일부 지역국에서는 해당 지역방송 권해드립니다. 김경래의 최강시사 네. 김경래의 최강식사 3부 시작하겠습니다. 코로나 시대, 어, 배달 많이 해서 뭐 드시거나 상품 구입하시잖아요. 그래서 뭐 라이더라고 이름을 들어보셨을 겁니다. 이렇게 우리가 식당에서 뭐 배달 앱 같은 걸로 시키면은 어, 라이더가 이렇게 배달을 해줍니다 근데 최근에 이 라이더의 수요가 많이 늘었을 거 아니에요? 배달이 워낙 수요가 급증하니까요. 그러다 보니까 뭐 연봉 1억이 넘는다 라이더가 뭐 이런 기사가 있어요. 이게 진짜 맞을까요? 저도 궁금하더라고요. 1억 넘으면 진짜 너도 나도, 나도 할것 같은데. 뭔가 좀 사정이 있겠죠. 이 얘기 안에는. 라이더 유니온 어, 구교연 기획팀장님 모시고 관련 얘기 좀 여쭤보겠습니다. 스튜디오에 특별히 모셨어요. 안녕하세요.
9: 네 반갑습니다.
2: 라이더 유니온이면 노좋은가요
9: 네, 노동조합이고요. 음. 네. 그 배달하시는 분들 오토바이든 자전거든 음. 뭐 요새 도보로 하시는 분들까지 네. 이제 배달 음식 배달 주로 하시는 분들이 가입한 노동조합입니다. 몇 명이나 가입이 돼 있어요? 아, 어, 지금 아직 작은데요. 저희가 출범한 지 이제 1년 좀 지났는데 한 330명 정도? 네.
2: 전체 라이더는 추산이 됩니까? 몇명 정도인지?
9: 이게 딱 통계가 없는데 예. 작년 말에 노동부에서 나온 자료 보니까 예. 전국적으로 한 13만 명 이렇게 추산을 했는데 1 3만 근데 지금 코로나 때 훨씬 더 사실 좀 늘었을 거기 때문에 네. 상당히 좀 늘었을 거 같고 봅니다. 네. 앞으로 이 시장이 굉장히 더
2: 커질 가능성이 높기 때문에. 그럴 그렇죠? 가능성이 있죠. 왜냐하면 네. 요새
9: 음식 배달뿐만 아니라 물류 배달도 하거든요. 뭐 아, 마트, 상, 마트 상품, 편의점. 아
2: 편의점도 배달한다고. 네, 아주
9: 부피가 네. 크지 않은 뭐 이런 물건들또 음. 당일 배송 형태로 서비스를 또 하고 있기 때문에 뭐 이런 게좀 늘어날 것 같아요. 이게 퀵 서비스 하시는 분들도 있잖아요. 그거랑 좀 다른 거죠. 그죠? 그렇죠. 퀵 서비스는 좀 원거리, 먼 음. 거리를 뭐 이렇게 주로 물건들, 서류나 뭐 부피가 좀 있는 음. 물건들을 좀 주로 배달하시는 거고. 사실 이쪽 이, 이 배달대행 이쪽은 음식 배달 중심으로 시작을 아, 했던 게 음식 배달. 네, 음식 배달로 했던 게 이제 점점 시장이 커지고 수요가 늘어나니까 예. 점차 시장이 커지는 거죠.
2: 국교윤 팀장님도 직접 라이더로 지금 뭐랄까
9: 활동을 하고 계신다고요? 네, 네, 네. 노동조합 하면서 같이 이제 하고 있고요. 예. 저는 그 주로 이제 오토바이로 배달들 많이 하시는데 저는 좀 자전거로 하고 있고 음. 파트타임으로 좀 하고 있습니다. 자전거로
2: 하는 사람들도 많이 있어요?
9: 요새는 좀 많이 늘었죠. 요새 또 전기 자전거도 또 괜찮은 아. 것들이 많이 나오니까 또 저희 동네는 다행히 이렇게 평지들이 많아서 음. 뭐 그런 것들하고 자전거들이 좀 있는 것 같아요. 음. 보통 몇 시간 정도 일하세요? 어, 평균적으로 10시간에서 12시간, 하루에? 하루에 네. 10시간에서 12시간이요? 네네.
2: 네네. 그럼 아침부터 밤까지 일을 한 거네요?
9: 아침부터 밤까지 하거나 아니면 뭐, 그 점심시간이 시작되기 직전 한 11시쯤 시작해서 음. 좀 뭐, 야식시간 정도까지 일을 한다거나? 예. 평균적으로는 그렇게 하죠. 네. 10시간에서 12시간. 일단 노동시간은 굉장히 길고. 그 정도 해야 돈이 됩니다. 네. 그럼 건으로 따지면 몇건 정도 할까요? 평균적으로 잡으면. 평균적으로 한 30에서 40건 정도 하루에? 네. 건당 가격이 평균, 배달료가 평균 3천원입니다
2: 그러면 3천원이면3 0건이면 9만 원 아닙니까? 네. 어, 그럼 이거 멋되고멋되고 멋되고 하면 돈안 남겠는데 이거 30건 40건 해도?
9: 그렇죠. 물론 어. 이제 그 기본 단가가 삼천 원이고요. 예. 여기서 이제 거리가 뭐 일점오 킬로를 음, 넘어가면 네. 할증 요금이라는 게 붙는데 물론 이건 다 천차만별입니다. 네. 회사마다. 근데 기본 요금이 삼천에 뭐 사실 할증 요금 붙어봐야 음. 그렇게 금액이 크지 않기 때문에 그래서 사실. 이를테면, 한 시간에 한 두세 개 해서는, 잘못하면 최저임금도 안 되는 돈이 될수 있거든요. 그렇기 네. 때문에, 한 시간에 여섯 개, 일곱 개 이렇게 배달하게 되고, 네. 그러면 속도를 내게 되고, 그러면 신호를 막 어기게 된 상황도 벌어지고, 네. 위험한 상황도 벌어지고, 음. 이런 일들이 되는 거죠.
2: 뭐, 최저임금도 안 되는 임금 문제라든가, 뭐, 이제 노동자 지위 문제라든가, 뭐, 이런 부분 도 조금 이따 다뤄보도록 하고요. 아마, 궁금하신 게, 어, 딱 그, 청취자분들, 이게 많이 궁금하실 거예요. 1억 번은 라이더가 있다. 기사들이 굉장히 많이 화제가 됐었어요. 이거 맞아요? 사실이에요.
9: <웃음> 좀, 좀 황당한 건데요. 네. 그 쿠팡이라는 업체인데, 네. 그 업체에서 이제 그보도자료낸 거를 다 언론에서 쭉 그냥 받아가지고 쓰신 음, 것 같은데, 네. 이게 요새 쿠팡이라는 업체가 프로모션이라고 해서 보너스를 많이 뿌립니다. 오. 그러니까 특정 시간대 예를 들면 주말에 뭐 피크 타임 뭐 식사 시간 몰릴 때뭐 비가 올때뭐 이럴 음. 때 배달이 많이 늘어나고 라이더가 부족할 수 있다고 이 사람들이 생각해서 그때 배달하면 막 건당 2만 원까지 준다.
5: 어우, 이런 원래 한 3, 4천 거예요. 원인데 네네. 네.
9: 지금 가격 보면 딱 3천 원입니다. 3천 원 지금 네. 가격 3천 원인데 근데 뭐 특정 시간 특정 요일 음. 이럴 때 이제 막 뿌리는 거고 거기에 이제 이게 강남 지역에서 하신 건데. 네. 지금 쿠팡 라이더 등록하신 분이 한 5만 명 되거든요. 강남에만요? 아니요. 전체적으로. 전체적으로, 전체적으로 5만 아, 명인데. 쿠팡에만 5만 원? 네, 쿠팡에만 5만, 5만, 명. 5만 명인데. 근데 네. 사실 그렇게 버신 분들은 뭐한 40만 이상 이렇게 버신 분들이 15명 정도밖에 안 되는 거예요. 1인당,
2: 그러니까 하루당 40만 예, 원을
9: 예, 예, 말씀하시는 예, 예. 거죠? 네. 음. 5만 명 중에 15명밖에 안 된다는 건 0.001% 정도 수준밖에 안 되는 거고. 예. 그리고 그분이 그 돈을 벌기 위해서... 한 저희가 계가 계산해 보면 한 하루에 한 열네 시간 가까이 일을 하셨을 거고 네. 신호 지키면서 절대 안 된다 이건 음. 불가능한 금액이다 계속 뭐~ 아무튼 속도를 엄청나게 내면서 무리하게 배달을 하면 이렇게 될 수도 있다 다만 하루 이렇게 배달하고 나면 아. 다음날 뻗겠죠
2: 아~ 그러니까 이게 하루에 예컨대 사십만 원벌수 있다. 뭐, 그거는 그럴 수 있는데.
9: 그럴 수도 있는 예, 거죠.
2: 예, 뭐, 프로모션 이런 거 했는데. 네. 그걸 매일매일 똑같이 반복해야지 아유. 1억이 넘는다는 얘기, 얘 얘네는 그, 그 얘기네요. 그, 그렇죠. 그렇게
9: 하면 죽습니다. 네. 사고 나서 <웃음> 죽거나 아니면 뻗어서 죽거나. 네. 둘 중에 하나입니다. 네. <웃음> 아, 저도 이제 예전에 택배 취재를 저희 회사에서, 뉴스타파에서 취재를는거 보니까
2: 택배기사분들이 살찐 분들이 하나도 없어요. 그렇죠. 네. 전부 다 몸이 굉장히, 이렇게 얘기해도 되나? 굉장히 잘 빠졌어요. <웃음> <웃음> 운동을 네네. 너무 많이 하셔 가지고. 네,
9: 몸을 계속 쓰니까.
2: 라이더들도 마찬가지일 것 같아요.
9: 그렇죠. 몸을 계속 쓰고 음. 사실 뭐 살찔 겨를이 없는 것뿐만 아니라 몸이 좀 골로 가죠. 점점점 음. 점 이렇게 뭐, 목 부분이라든지 허리라든지 어깨라든지 이런 부분들이 계속 동일한 자, 이 동작을 반복하게 되면 뭐 근골격계 질환 뭐 이런 게 오잖아요. 네. 그래서 그런 질환을 앓고 있는 분들이 사실 많고, 많은데 입증도 잘안 되고, 산재도 안 되고, 아직까지는 뭐 이런 상황들이죠. 네. 자,
2: 그러면 이제 돈 얘기 좀 해보죠.
9: 배달료 3,000원이라고 하셨잖아요. 지금 네. 같은 경우에 딱.
2: 자, 한건 배달하면 3,000원. 그러면 그게 3,000원 다 받는 거 아니죠, 물론?
9: 어 지금 이제 3천원에서그 예. 수수료를 떼는 게 있습니다. 예. 그러니까 이제 플랫폼사 그러니까 배달 중개해 주는 플랫폼사가 예. 한 200원 정도 떼가고 2 0원 예. 그리고 이제 동네마다 지사가 있는 곳들이 있습니다. 예. 배달 대행사 이제 지사가 있는 곳들은 거기에서또 수수료를 한 200원, 300원 음. 이렇게 또떼 가죠. 네. 예. 예.
2: 그러 여기서 한 10%, 20% 정도 이렇게 네. 떼 가는 네. 거네요. 네. 그리고 오토바이나 이런 것들은 자기 소유죠.
9: 자기 소유이기도 하고, 리스를 하기도 하는데요. 리스를 하면 본인이 부담하는 거 그렇죠. 당연히 본인이 부담이죠. 그럼 네.
2: 뭐, 그 감가상각이라든가 리스 그렇죠. 비용이라든가 이것도 포함해야 되는 거아죠 그렇죠. 아니겠습니까?
9: 리스하게 되면 한 달에 보험료 다 포함해서 한 달에 60만 원 정도씩 내야 돼요. 오. 그리고 이제 자차 운영해도 뭐, 자기 차량 마련하는데 돈도 들고, 당연히 여기에 보험료도 들고, 보험료 하면 또 말이 엄청 길수 있는데요. 네. 최대 견적, 최대 견적이 1년에 2,500만 원도 나옵니다. 오토바이 보험료만요? 보험료가, 네, 오토바이 보험료가.
2: 그렇게 와, 돼 있어요. 한 달에 200원이에요, 그러면은.
9: 예. 네, 음. 들 수가 없어요, 사실상. 거의 들 수가 없는 이런 지경인데. 예. 아무튼, 최대 견적이 그렇게도 나오고, 뭐, 말씀하신 감가상각, 뭐, 기름도 넣어야죠. 예. 뭐, 고쳐야죠. 뭐, 이런 것들 뿐만 아니라, 뭐, 근로자로 채용이 돼 있으면, 뭐, 어쨌든, 길게 일하면 수당도 나오고, 뭐, 퇴직금도 나오고, 4대 보험도 있고, 뭐, 실업급여도 받을 수 있고, 뭐, 이런 게 있잖아요, 쭈르룩 하나도 없습니다. 이쪽에 음. 네. 그러면 그 3,000원이라는 돈은 누가
2: 책정하는 거예요? 일방적으로 그냥 그 쿠팡 같은 이런 회사에서 딱 책정하고 끝나는 겁니까? 그렇죠. 법상의 그냥, 여지가
9: 없어요. 네. 그냥, 그냥 책정하고 끝나는 거고요. 네. 그리고 이거는 저희들, 저희들이 기사를 한번 찾아보니까 네. 10년 전에도 똑같은 가격이었어요. 아. 네, 10년 전. 거의 동, 동일하게 유지돼온 건데. 네. 그러니까 보면 그 기간 동안 물가도 올랐죠. 네. 뭐 최저임금 따져보니까 200% 올랐더라고요. 아하. 이렇게 막뭐노근로자도 임금은 오르고 물가도 오르는데 배달료는 동일하다. 음흠. 즉 사실상 삭감됐다는 거죠.
2: 네. 그런데 그거를 어 그게 안 오르는 이유가 뭘까요? 그러면은
9: 뭐알수 없는데요. 그러니까 이게 뭐 모르겠어요. 이게 배달 라이더들이 뭐좀 뭉쳐가지고 뭔가 목소리를 내거나 이런 적도 없었던 음. 것 같고 사실은 대한민국에서 배달 노동이라는 것이 이렇게 주목받았던 때도 없었던 것 같아요. 아 그렇죠. 그동안 뭐 배달이 일상이긴 했지만 그저 사람들이 얼마를 받지? 뭐 얼마나 위험하지? 사실 별로 관심이 없었던 건데 음. 코로나 때뭐 배달이 뭐 터졌네 이러니까 아, 이 사람들이 얼마를 받나? 3천원? 너무 작은데? 이제 이런 관심이 이제 생기는 거죠.
2: 아, 이게 뭐 시간 관계상 그 얘기로 좀 넘어가야 될것 같아요. 노동자 지위가 지금 소속이 안돼 있는 거잖아요. 일종의 네. 자영업이죠 지금.
9: 개인사업자죠. 음. 네, 형식적으로. 그러면
2: 뭐 아까 말씀드린 사대보험 전혀 없는 거. 그런 거 전혀 없고. 그럼 요구를 하세요. 이거 어떤 식으로든지 좀 사대범이라든가 이런데 보호의 울타리로 좀들어가고 네, 네,
9: 네. 그래서 지금 뭐 고용보험 이제 전국민 고용보험 한창 이슈가 됐었잖아요. 예, 예. 그래서 저희도 사실 좀 기대했죠. 저희도. 음. 뭐~ 이렇게 일하고 일 못하고 이런 게 반복되니까 우리도 실업급여 좀 받으면 좋겠는데 이렇게 음. 좀 생각을 했는데 지금 현재까지 정부에서 나온 걸 보면 좀 하나의 업체에서 길게 일하는 사람한테는 적용해 주고 그렇지 않은 사람은 또 빠지고 이런 내용들이 있더라고요. 그런데 예. 이제 이 요새 플랫폼이 활성화되니까 뭐 쿠팡에서도 하고 배민에서도 하고 딴 데서도 하고 뭐 이렇게 하는 사람들이 많은데 이런 사람들은 적용이 안될 가능성이 높더라고요. 음흠. 그래서 이런 문제들을 하나하나 지적하고 있는데 아무튼 뭐 하나하나 하는 게참 쉽지가 않습니다.
2: 배달료가근데 일반 소비자 입장에서는. 어~ 배달료 오르는 거 싫을 거예요 분명히 그죠 (3000원) 하던 게 만약에 (4000원) 올라가면은 내가 (1000원) 더 내야 되는 거잖아요 네. 이~ 소비자들한테 뭐라고 말씀하시겠습니까?
9: 그 일단 한 가지 드리고 싶은 말씀은 배달은 원래부터 공짜가 아니었습니다. 배달 노동을 하는 사람이 공짜로 일할 수는 없는 거잖아요. 그럼요, 월급 받았겠죠. 그렇죠. 원래 원래도 뭐 이를테면 중국집이라든지 패스트푸드점이라든지 이런데 소속이 됐던 배달 노동자가 있었던 거고, 사실은 음식값이나 이런데 포함이 되어 있었던 거예요. 배달료라는 게. 근데 이제. 배달이 따로 외주화가 되면서 배달 요금이라는 게 따로 이제 눈에 보이기 시작하니까, 네. 아, 내가 안 내던 돈을 내나? 이제 이렇게 생각하시는 것 같은데, 네. 원래는 사실 그런 요금이 있었다는 거고, 그리고 저희는 이, 지금 이 배달의 민족, 요기요, 쿠팡 이런 것들이 그 자영업자분들에게 받는 수수료가 있습니다. 네. 그냥 앱 사용하는, 그러니까 소비자들이 주문하는 이 앱을 썼다는 이유로 6%에서 뭐 많긴 20%까지 수수료를 받거든요. 네. 이게 좀 과도한 것 같아요. 음. 이 자영업자들에게 받는 수수료가. 네. 그래서 이걸 좀 낮춰야 된다. 네. 이걸 좀 낮추면서 그러면 이 자영업 하시는 분들도 조금 더 배달료를 지불할 수 있는 여력이 생기지 않냐. 음. 뭐 이렇게 좀 합리적으로 갔으면 좋겠다 싶어요. 음. 네. 그거좀 여러 가지 사회적인 합의가 좀 필요한 부분인
2: 네네네. 것 같고요. 그리고 이제 코로나 때문에 배달 수요가 굉장히 많잖아요. 네네. 그래갖고 요새 뭐 시키면 늦는 경우가 많아요. 그거 갖고 좀 다툼이 많으시죠? 왜 이렇게 늦었어? 막 이래가지고.
9: 그렇죠? 음. 언론에서도 그런 걸좀 많이 보도하는데 좀 아쉬운 게 있는 거는 사실 말씀하신 대로 배달 늘었죠. 늘었는데 음. 사실 배달 주문하는 시간대가 딱 정해져 있잖아요. 그렇죠. 점심 먹는 시간, 시간. 저녁 먹는 시간 딱 정해져 있기 때문에 거기에 다 몰려서 배달 주문합니다. 그러면 당연히 좀 밀릴 수 있죠. 조리하는 시간도 밀리고 갖다주는 시간도 밀리고. 거기에 지금... 그~ 뭐~ 그런 상황들이 벌어지고 또 소비자들이 주문할 때 요새 이제 앱으로 하니까 막 가까운데 아닌 좀 멀리 있는 상점에도 막 주문하고 네. 그러세요. 그러면 당연히도 멀리 오니까 시간도 걸리고 이렇게 되는 거거든요. 저는 조금 여유를 가져 주셨으면 좋겠다라 싶어요. 배달 라이더들이 이게 다 사실 생계로 하는 건데 뭐 자기들이 마음 자기들 그냥 뭐 그냥 일부러 늦게 갖다 주고 이런 이유는 전혀 없거든요. 하나라도 더 빨리 안전하게 갖다 줘야 자기도 생계가 되고 하는 거기 때문에 그렇게 네. 많은 배달 라이더들이 노력하고 있습니다. 그래서 조금만 여유를 가져 주셨으면 좋겠고 그리고 네. 회사들이 그 직접 좀 노동자들 채용도 좀 해서 했으면 음. 좋겠어요. 그래야 안정적으로 이 서비스 제공할 수 있을 것 같아요. 그렇죠.
2: 네. 목숨 걸고 일하는 건좀 없애야죠. 없애야 맞습니다. 되고 좀 합리적인 네. 가격을 좀 산정하는 게 중요할 것 같고요. 어찌됐든 어, 이게 우리 잘 모르는데 배달 세계를 많이 얘기해 주셔서 감사합니다.
9: 네, 네 고맙습니다. 라이더
2: 유니온 구교현 기획팀장이었습니다. 김경래의 새 강의사 듣고 계시고요. 지금 시각은 8시 44분입니다. 지금 듣고 계신 음악 어디서 한번 들어본 것 같으시죠? 모차르트의 피아노협주곡 21번 다장조 이악장이라고 합니다 누가 연주했을까요? 오늘의 퀴즈입니다 피아니스트 손여름씨가 연주를 한 음악입니다 아, 갑자기 이 얘기하는 게 요즘 코로나19 때문에 다들 어렵잖아요 근데 공연계도 마찬가지라고 합니다 그리고 그 공연계가 그런 어떤 어려움을 타개하기 위해서 랜선 공연 이런 것들도 기획하고 많이들 하고 있다고 하네요 굉장히 낯선 풍경이죠 하시는 분들은 더 낯설겠죠 피아니스트 손여름 씨 연결해서 관련된 얘기 좀 여쭤볼게요 안녕하세요 네 안녕하세요 네 저희가 어, 음악으로만 듣다가 이렇게 연결을 해서 되게 떨립니다. 어떡하죠? 네.
10: <웃음>
2: 반갑습니다. 네, 감사합니다. 청취자 여러분들한테 인사 좀 잠깐 해주시죠.
10: 네. 안녕하세요. 저는 피아니스트 손녀름입니다 네.
2: 제가 고백하면 은 어, 저도 나름 피아노 애호갑니다.
10: 네. 아, 정말요.
2: 요즘... 채른이 30 배우고 있어요.
5: 아 정말. 아 네.
2: <웃음> 인생의 회정문 마시고 있습니다. 지금. 아
5: 네.
2: <웃음> 어, 공연 못 하신 지 오래 되셨죠?
10: 어저 같은 경우는 그래도 조금 어 행운이어서 다른 네. 분들보다는 다른 분들은 막몇 개월 된 분인데 음, 네. 저는 지난 3월부터 그래도 공연 한 4회 정도 했었습니다.
2: 그래요? 그 관객들을 아, 네. 그 뛰엄띄엄 앉혀가지고 했던 공연일 거 아니에요? 그것도 그죠?
10: 네. 맞습니다. 네. 어,
2: 어색하지 않으세요? 이렇게 항상 손여름 씨 공연하면 매진되고 꽉꽉 차잖아요. 막 우레와 같은 박수 소리 이런 게 익숙하실 텐데 조 이렇게 뚝뚝 떨어져 앉아있는 거 보면 좀 어색하지 않으세요?
10: 네, 처음에는 그랬고, 그래도 이제, 어, 대면 공연 하는 것 자체가 너무 이렇게 축복이라고 생각을 하게 되는 상황이니까, 음. 네.
2: 최근에는 이게 뭐, 네. 우리나라 같은 경우는 사회적 거리두기 2.5단계? 네. 뭐 이런 것 때문에 대면 공연 자체가 지금 안 되잖아요.
10: 네, 맞습니다. 네.
2: 그러면은 어떻게 이런 때는 뭘 하고 보내십니까? 연습하고 <웃음> 보내십니까? 어떻게 시간을 보내세요?
10: 어 제가 최근에는 이제 친구 이제 동료인 바이리니스트 클라라 주미 강시하고 예. 공연을 하기로 되어 있었는데 예. 이 공연들이 다 온라인 공연으로 대체가 돼서 아. 네 그래서 무관중 온라인 공연으로 조금씩 음. 진행을 할수
2: 있었어요. 무관중 아예 관객을 한 명도 안앉히고요예뭐 저희
10: 스태프들 이렇게 공연 준비하시는 분들 한20 분 안되게 백석에 음. 계시고 네 음. 그런 분 박수도 쳐주시고 하긴 했지만 네 사실상 관객이 없는 겁니다
2: 아 그거를 뭐 유튜브로 중계를 하신 건가요?
10: 네 유튜브 다른 각기 다른 채널로 이렇게 네, 중계를
2: 했었습니다 그거는 관객이 띄엄띄엄이라도 앉아있으면 그래도 무대 <웃음> 공연 같을 텐데 네 이거 어색하지 않으셨습니까? 이건 진짜 어색할 것 같은데
10: 예, 상당히 어색했고, 저희는 사실 그, 현장에 앉아 계시는 관객들이 어떻게 반응하느냐에 따라서 이제 연주가 음. 결정이 되는데, 그런 게 없고, 어, 그냥 저희끼리 녹음하듯이 해야 되는 게 처음에는 많이 연습했는데, 그래도 이제, 어, 생각보다 많은 분들이 온라인으로 지켜봐 주셔서, 예. 예, 그런 반응도 이제 또 새로운 환경이라고 생각하고 음. <웃음> 했었습니다.
2: 근데 이게 유튜브 같은 거 라이브 하면은 옆에 댓글 같은 거 많이 달리잖아요.
10: 아, 음. 예, 그렇다고 들었어요.
2: 근그 연주하시면서 볼 수는 없을 거고요, 그죠? 네,
10: 그쵸. 저희는 모르니까, 예. 예.
2: <웃음> 끝나고 나서 좀 보셨어요? 댓글 같은 거?
10: 어, 저는 사실 제대로 못 봤는데, 음... 이번에는, 예, 많은 포스트 해주셨다고 들었어요. 그래요. <웃음> 네.
2: 이게, 어, 앞으로 익숙해야 질, 될 수도 있어요. 손여름씨 같은 <웃음> 경우도. 네, 맞아요.
10: 예. 코로나가
2: 전 세계적으로 이렇게 장기화되고. 네. 그러면은, 이런 공연, 온라인 공연, 혹은 뭐 랜선 공연, 이 익숙해져야 될 수도 있는데. <웃음> 네. 어, 익숙해질 것 같으십니까?
10: <웃음> 어, 사실, 처음에는, 어, 음. 또, 더욱더 어색하게 생각을 했었는데, 네. 이제는 너무 이렇게 장기적으로 무대가 귀해지다 보니까, 그냥, 네. 무대에 설수 있다는 것 자체가 너무 감사하게 되는 환경이 네. 돼서, 네. 예, 이제는 그냥, 그야말로 그것도 감사하게 를 생각을 하고 있, 있는데, 네. 어, 사실, 뭐, 예전에, 익숙했던 환경에만, 음. 어, 하려고 하면 안될것 같다는 생각이 점점 들어서.
2: 예. 네, 그렇습니다. 혹시 (웃음) 일반 그 예전에 했던 그 정상적인 공연 말고 이 랜선 공연, 뭐 유튜브 라이브, 이게 주는 매력은 혹시 없었습니까?
10: 어 매력도 사실 완전히 없는 건아니라고 어떤 게 볼까요? 있었어요? 예, 예를 들면 그 전에는 이제 관객분들께서 막 조금이라도 소리를 내시거나 뭐또 어, 어떻게 반응하시나 이런 거에 아무래도 저희도 집중을 하게 되는데 음. 그보다는 예 그보다는 조금 더 마치 저희 집에서 연습하는 것처럼 음. 그 연주자. 완전하게 집중을 할수 있고 그런 건 어떻게 보면 더
2: 좋다고도
10: 음... 볼수 있을 것 같아요
2: 저는 그런 생각도 들어요 이게 클래식 표가 비싸잖아요
10: 네
5: 더군다나
2: 손여름 씨 공연은 엄청 비싸요 (웃음) (웃음) 그래서 이게 어, 스트리밍으로 하면 은 무료로도 네. 학생들 돈 없는 학생들이나 이런 사람들도 쉽게 볼수 있어서 그 부분도 또 매력적이지 않을까 이런 생각도 들어요
10: 네, 그럴 수도 있을 것 같아요. 아무래도 음. 공연을 이렇게 부담스럽게 생각하셨던 분들한테는. 네. 크게 받아들일 수 있는 기회도 될수 있을 것 같아요.
2: 근데 그 음악 하시는 분들은. 예. 음향이라든가 이런 거에 굉장히 예. 민감하시잖아요.
10: 예, 맞습니다. 그
2: 현장에서 듣는 어, 그 풍부한 음향이 아니라 그 컴퓨터 스피커로 들어야 되잖아요. 네. 그거는 좀 싫으실 것 같아요.
10: 예, 사실은 이게 그냥 정말 그야말로 소리뿐만이 아니라. 네. 진동도 포함이 되고 뭐 이렇게 음. 현장의 분위기 같은 거 네. 이게 다 포함이 되는 게이 라이브 공연의 매력인데 네. 단순 히 소리만은 아닌데 음. 네 그렇게밖에 전달이 안 되는 게 굉장히 아쉽죠.
2: 음질 좋은 뭐 그런 라이브 <웃음> 공연도 한번 하시죠 뭐 랜선으로 이렇게 어. KBS랑 같이 한번 네. 하시죠
5: 뭐. <웃음> <웃음>
2: 이게 언제쯤이면 이게 풀릴지 모르겠지만은 그 동안은 네. 이런 이런 모습으로라도 팬들 많이 네. 좀 찾아주셨으면 좋겠어요.
10: 네, 그래야 될것 같아요.
2: 지금 코로나 때문에 많이들 어려우신데 네. 소재정 씨 목소리로 응원의 한마디 해주시면 은 되게 힘이 될것 같습니다. 그리고 듣는 청취자분들에게 한 말씀 해주세요.
10: 네, 예 저희가 지금 이렇게 사실 코로나가 장기화될 줄 저도 시작 단계는 너무 몰랐고 네. 저희도 참 어, 여러 가지 사실상 생계 위협도 받고 있고, 하지만, 음. 저희뿐만의 문제가 아니라 모든 분들이 겪고 있는 문제라고 생각하고, 예. 네. 네, 그래서, 우리가 모두 힘을 합쳐서, 이렇게 빨리 이겼으면 음. 좋겠습니다.
2: 아니, 그, 음악 하시는 분들도, 네. 진짜, 예를 들어, 그, 공연을 실제로 하게 되면 표를 팔아가지고, 네. 어, 그 돈이 이제 본인의 수입이 되는 거잖아요, 일부가. 네. 근데 라이브로 하면은 이거 굉장히 많이 줄었겠네요, 수입도.
10: 그것, 렇죠 저의, 수 썼을 만큼많이
2: 어, 거의, 그럼 백수신 거 아니에요, 그러면은? <웃음> 금액으로 보면은? 저
10: 같은 음. 경우는 그래도 다행히 공연을 한두 개 했었는데, 네. 네. 어, 사실상, 예, 년하고 비교하면은 좀 비교가 안 되게 많이
2: 좋죠 그렇지. 손현 네. 씨는 그래도 스타하시니까. <웃음> <웃음> 다른 조금 무명의 음악인들은 진짜 힘든 상황일 것 같습니다. 그죠?
10: 예, 그러실 수 있죠, 음.
2: 예. 앞으로 계획은 어떠십니까? 뭐, 온라인 공연이라든가 아니면 실제 공연이라든가 <웃음> 계획하고 계신 거 있으세요?
10: 어, 실제 공연은 사실 제가 정말, 어, 해외 공연도 너무 많이 취소가 돼가지고, 음. 예, 그래도 10월부터 이제 재개를 다행히 할 수, 조금씩 할수 있게 된 상황이고요.
2: 10월부터요? 예. 예.
10: 그리고 말씀하신 것처럼 온라인 공연도 사실 이제 하나의 방안으로 생각을 해야 될것 같다는 생각, 그래서, 음. 예, 저도 어저 나름대로 제 개인 유튜브 채널 을 개설을 했고 아
2: 개설하셨어요? 예 어, 구독하겠습니다 네, 저... 아 감사합니다 <웃음> 거기 들어가면 손예림씨 연주도 볼수 있는 거예요?
10: 예 제가 영상도 이제 공유하려고 하고 음. 있습니다
2: 국내 공연은 예정된 거 없으시고요?
10: 예, 국내 공연은 사실 이제 오, 어. 이번 주까지 아까 제가 말씀드렸던 저희 바이올린 스클라즈미랑 같이 듀오 공연이 있었는데, 네. 예, 다 온라인으로 이렇게 전환돼서 음. 취하려고 네, 됐습니다.
2: 온라인 공연도 딱히 지금 예정이 딱 되신 건 없으시고? 예, 아직은. 아, 음, 아쉽네요. 네. <웃음> 지금이 출근 시간이잖아요. 예. 출근할 때 사람들이 이 노래 손예림 씨가 연주한 음악 중에 이것 좀 들었으면 좋겠다. 이런 거 하나 추천해 주실 게 있으세요?
10: 어, 아까 이제 모차르트 협주곡으로 시작을 했는데 그 곡이 저한테는 굉장히 각별한 곡이기도 하고, 네. 네, 특별히 유튜브에서도 그 곡이 어, 굉장히 많은 분들이 보시게 됐어요, 제 연주를. 예. 1800만 뷰가 되는
2: 1800만 요예요네
10: 상당히 많은 사랑을 받고 그래서 예. 네, 많은 사랑 주셔서 감사하다는 의미로 또 다시 들려드리고
2: 싶어요 알겠습니다 오늘 여기까지 듣겠습니다 오늘 연결해 주셔서 정말 감사드립니다
10: 네 감사합니다
2: 영광이었어요 고맙습니다
5: 고맙습니다 예,
2: 한국이 자랑하는 피아니스트 손여정 씨와 함께했습니다 네, 오늘은 음악으로 좀 마무리하죠 어, 피아니스트 손여름 씨의 연주로 듣겠습니다 모차르트의 피아노 협주곡, 아, 피아노 소나타 10번 다장조 1악장입니다 날씨는 어, 좋아요 어, 음악 들으면서 마음의 여유 조금만 찾아주시면 좋겠네요 어, 여기는 클래식 FM이 아니라 KBS 1라디오 김경래 최강시사였습니다 저는 김경래였고요 내일 아침 7시 20분에 돌아옵니다